0: גיקונומי פרק 425, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את שילה בן זאב. שילו הוא יזם בכל מה שקשור לביומד, הקים מספר חברות, חלקן נמכרו, חלקן עדיין רצות ומביאות המון המון ערך לאנשים ברחבי העולם. את הפרק פתחנו דווקא בשיחה על ההיסטוריה הפרטית שלו, איך היה לגדול כילד חרדי עם סכרת, מערכת היחסים שלו עם אביו, עסקנו הרבה... במערכות היחסים שלו עם מספר פוליטיקאים בולטים, בהם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, אריאל שרון, אהוד אולמרט, שלל אנשים, הוא היה מעורב המון במפלגת הליכוד כמעט עשר שנים, בשנות ה-90, בתחילת שנות ה-2000. אז דיברנו על פוליטיקה ודיברנו על ענף הביומד ועל קרנות כאלה ואחרות שמעורבות בו ועל הבעיות הרבות שהוא תיאר. נכנסנו ללא מעט נושאים, מקווה שיהיה לכם מעניין. ולפני שנגיע לפרק המרתק הזה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זה פודקאסט אחר, מפלגת המחשבות. נוערים לקלפיות, רבים במליאה, חוסמים כבישים, צרים על בלפור, שביתות, הפגנות, מה שאתם לא רוצים. החברה הישראלית היא חברה פוליטית, מאוד מאוד פוליטית, אבל על מה בעצם כולם רבים? מפלגת המחשבות, פודקאסט חדש מבית אבי חי, עושה זום אאוט מאירועי היום יום וצולל מדי שבוע אל הרעיונות הגדולים שמעצבים את הפוליטיקה הישראלית. אני מזמין אתכם להצטרף לדוקטור מיכה גודמן ולאפרת שפירא רוזנברג במסע על האידיאולוגיות שמתחת לפני השטח. אנשים יכולים לריב בטוויטר ובפייסבוק ואחד עם השני בתור ללא יודע מה, אבל מה שהרבה יותר מעניין בעיניי, כמי שמאזינים לפודקאסט הזה, מאיפה זה מגיע, למה זה בכלל צף מעל פני השטח, מה הוביל אותנו להגיע למצב שבו אנחנו רבים על א', על ב', או על ג', זה הרבה יותר מעניין ותאמינו לי שאם תקשיבו לפודקאסטים כאלה, יהיה לכם הרבה יותר מעניין להשתתף בדיונים כאלה, כי אולי תגלו שהפער ביניכם לבין האדם שמולכם קרוב יותר או קטן יותר ממה שאתם חושבים. אז עכשיו, באתר של בית אביחי ובכל פלטפורמות הפודקאסטים המובילות, הפודקאסט מפלגת המחשבות. מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 425, והבוקר, לפחות אצלי, הערב או הלילה אצלו, יש לי הזכות לארח את יזם הביומד. שילה בן זאב, שכבר הקים שבע חברות, שעשה לא מעט בחייו, יש לנו כל כך הרבה על מה לדבר, מסכרת ועד מפלגת הליכוד, והעולם החרדי בארץ, וביומד, וקרנות שנסגרו ונפתחו. שילה, בוקר טוב, לילה טוב, מה העניינים?
1: ערב טוב אצלי, בוקר טוב אצלכם, אני בצפון אוסטרליה.
0: צפון אוסטרליה, התחלתי שנוואדת, איזה עולם קטן.
1: אני גר בנוואדה. אשתי והבנות גדולות באוסטרליה, אז אני בעצם על הקו.
0: אתה חי... שזה... מה? <laughs> איך... איך זה קרה?
1: <laughs> כן, איך זה קרה? זה קרה בגלל שגרנו בניו יורק ועזבנו את ניו יורק בשיא ה-COVID, קיבלנו COVID כולנו. ואז כשהחלמתי, החלטנו שדי, לא יכולים לסחוב ולתרד בנטל. החיים שם הם פשוט בלתי אפשריים. עברנו לקליפורניה לתקופה מאוד קצרה להחליט מה אנחנו עושים הלאה. ואז קרה מה שקורה ליזמים, וקנו את אחת החברות שלנו, והבנו שנשאר בקליפורניה זה לא משהו שהולך לקרות. אז לפני שנרשמתי באיזשהו מקום, אשתי שהיא אוסטרלית החליטה שהיא מעדיפה לחזור למשפחה, אחד ההשפעות של הקוביד. ואני מנהל חברה שנדבר עליה בארצות הברית, אז אני בעצם נוסע. עכשיו בגלל הקורונה, אז אני בעצם, אתה יודע, עושה את זה שלושה חודשים, שלושה חודשים, כי כל פעם זה 15 יום בידוד מוחלט פה.
0: וואו. אז אני לא יכול לעשות כל שבוע וכל שבוע. אז עליך עברה שנה די אינטנסיבית.
1: עליי עברו שלוש שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, כן. השנת שנת קורונה הייתה מאוד מאוד אינטנסיבית, מאוד מעניינת. לא יכול להתלונן עליה מהצד שלנו. היא נגמרה טוב, והייתה שנה מאוד מאוד אינטנסיבית וקשה. להיות חולה קורונה בהתחלה עם סכרת,
0: זה לא משהו ממולץ לאף אחד. אנחנו נדבר תכף הרבה על סכרת גם. למה לא קליפורניה? מעניין אותי, יש לי עכשיו... פצים. -הדר של חברים, מכרים, עמיתים בעבודה, שעושים את החזרה הזו מאיפה שנחשב למקום הכי טוב בעולם, והרבה מהם חוזרים מארצה. מה הבעיה בקליפורניה?
1: קודם כל, מבחינתי הבעיה הייתה מיסוי. אני משלם מיסים בכיף, קודם כל מה שזה בגבול הנורמלי. אם אתה צריך לשלם 67% על capital gate זה לא יקרה אצלי, אין שום סיכוי. ומכיוון שאני עדיין לא הייתי תושב קליפורניה, אלא הייתי שם חודש, פחות מחודש כזה, אתה יודע, באמצע, יכולתי לצאת מזה. לשלם מיסים זה דבר נורא נורא טוב, מאוד מאמין בזה, עד גבול מסוים. לשלם למדינה שלא נותנת לך לא חינוך, לא רפואה, לא כלום. אתה מקבל ממדינת קליפורניה כלום. אבל תשלם על 67 אחוז על חשבון הילדים שלי, זה פשוט היה נשמע לנו מטורף. ומעבר לזה, תשמע, אתה יודע, זה, זה הפך למקום מטורף. זה, אתה לא רוצה שהילדים שלך יגדלו באווירה שבגיל, אני לא יודע, חמש, אם הבת שלי מחליטה לשחק במשאית, אז הם מתחילים לדבר על זה שהיא אולי, אתה יודע, צריכה לעשות מעבר מבת לבן. או כל מיני שטויות כאלה, זה, זה קורה שם דברים הזויים.
0: אתה, ו... אתה אומר שם, אתה נמצא חמש שעות משם, באוטו, כן? או שבע שעות משם באוטו. עולם
1: אחר לחלוטין. אתה יודע מה? עזוב את נוואדה. לך לאורנג' קאונטי. היית באורנג' קאונטי?
0: כן. מה זה הייתי? נסעתי, לא גרתי שם. סתם תיאלתי. אורנג'
1: קאונטי זה גן עדן עלי אדמות. בסדר. אם מישהו מחפש גן עדן, איך בין אניגטון ביץ' לסדיגו. על הקו הזה, אורנג' קאונטי זה הכי טוב. אורנג' קאונטי בכל תקופת הקורונה הייתה אחד הלכתי לבית קפה, בתי ספר היו פתוחים. בזמן שכל קליפורניה הייתה סגורה לחלוטין, למרות שקליפורניה הייתה פתוחה. מובלעה זה, זה, רפובליקנית.
0: יש פה איזושהי אירוניה בכך שהכול היה פתוח בזמן המגפה, ואתה יודע על בשרך כמה בסוף המחלה הזו היא לא משהו שצריך לזלזל בו.
1: תראה, זה נכון מצד אחד. מצד שני, מה שהיה בניו יורק בהתחלה זה לא מה שהיה אחרי זה, ידעו לטפל אחרי זה. בניו יורק בהתחלה לא ידעו לטפל. Um, ודבר שני, כמו שאתה מתאר לעצמך, אני ממש לא מכחיש קורונה, כי אני מאוד <laughs> בן אדם של פי המדע. אני חושב... עזוב את זה,
0: גם בשרך למד את המאזל, להכחיש שיהיה קצת מגוחך. אני
1: עדיין סובל מזה אפילו, יש לי עדיין אה, בעיות נשימה קלות מזה. אה, אבל אה, אתה יודע, הלוקדאון הזה היה נורא נורא נחמד בקליפורן, אבל מי סבל ממנו? מי שסבל ממנו בסוף זה האנשים העניים. וזה האנשים שאין להם, ולא העשירים, בבתי ספר הפרטיים המשיכו לעבוד, הבת שלי הלכה לבית ספר פרטי כל הזמן. זה לרגע לא הפסיק. ומה גם וגם אחרי זה בקליפורניה. זה לא פסק. הילדים השחורים המסכנים שלאף אחד לא אכפת מהם, הם לא הלכו לבית ספר. ההורים שלהם היו בבית. כמה abuse היו בתוך בתים כלפי ילדים וכלפי נשים. אז, אתה יודע, צריך בלנס מסוים שהיה בהרבה בה מאוד מדינות בארצות הברית, עכשיו, קליפורניה לא נשתדד בסוף, אתה יודע, צריך להכיר את קליפורניה, זה סיפור מדהים, אתה יודע, אבל... קליפורניה נשתדדת על ידי איגודים. למושל, אין מילה, אף אחד לא מעניין אותו מה המושל חושב. הוא, אתה יודע, הוא דמות נחמדה. מי שקובע בסוף, זה איגוד המורים, שהוא האיגוד <אז> הכי גדול בקליפורניה. שמע,
0: אתה מדבר פה על מדינה שגדולה מישראל פי 20, ויש בה פי 4 או פי 4.5, לא יודע כמה אנשים, והיא, מחולה... והיא נפ... לא רק נפרסת ושלוש שעות או שעתיים משם על הוואלי, עם כל הכבוד, זה לא עולם אחר, זה יקום אחר.
1: אתה מדבר על מדינה שהתלק שלה כפול מקנדה.
0: עם כל האוצרות טבע של קנדה וכל ה... בכל זאת, לא מדינה ענייה, קנדה. כן. זו
1: מדינה מטורפת, וזו מדינה מדהימה, אבל הפוליטיקה שלה היא פשוט נוראית. כן. נוראית, והיא מדרדרת אותה למקומות, זה, אתה יודע, כואב הלב, כי באמת, אם יש מקום שכיף לגור בו... זה קליפורניה.
0: כן, בוא נגיד, לא סתם בעינוי זעם הם בורחים לקליפורניה מאוקלהומה כי... זה חלום. כן.
1: קליפורניה זה חלום, אבל, אבל הפוליטיקה גומרת אותה. אני חושב שיש שינוי עכשיו, דרך אגב. יש שענד אדם, אתה יודע, אבל יש בחירות חוזרות עוד מעט למושל.
0: כן, אני, אני מנסה להיות כמה שיותר מעורה מרמת מה שקורה עם הפרקליט, עם הפרקליט באזור צפון קליפורניה, שכרגע פחות בא לו להכניס אנשים לכלא, ועד הדרום, ועד עניין המושל. וכבר
1: בלוס אנג'לס, דרך אגב.
0: כן, קורים הרבה דברים עכשיו. קורים הרבה דברים עכשיו בקליפורניה.
1: כן, אבל אני חושב, אני כל הזמן אומר לחברים שלי שם, זה מטוטלת. היא עכשיו בקצה הנורא נורא שמאלי, ההזוי. ומטוטלת תנוע, והיא בסוף תיעצר באמצע. אז צריך לדעת על זה כמה שנים. חלק אומרים ארבע, חלק אומרים שבע, חלק אומרים עשר, יש את הפיסים שנותנים עשרים שנה, אני אומר ארבע שנים. איך אוסטרליה? אומר בזמן שהוא מסתכל
0: בחלון, שטוף השמש שלו.
1: תקשיבי, היא ארץ מדהימה. אני חייב להגיד משהו לא כך נעים, אני חושב שהיא נורא גזענית.
0: No shit, אתה יודע, בשנות ה-60 וה-70 שהם קראו לזה The Yellow Square, כשהגיעו סינים, זה לא המאה ה-19, אנחנו מדברים במאה ה-20, הם היו אחת המדינות הגזעניות כלפי הגירה אסיאתית.
1: נכון, אבל עזוב את האסיאתי, מדבר איתך עליי. אם אני, אני נכנס לבית קפה ואני פותח את הפה והמבטא שלי הוא לא אוסטרלי, אני ממש מקבל פרצוף. זה, זה פשוט נורא. ואני כל פעם עושה לי כזה, תסתכלי את התגובות. זה פשוט לא אבל like, הקהילה היהודית היא מדהימה. החינוך הוא באמת, כאילו, הבתי ספר היהודיים פה זה, זה עולם אחר. וזה מה שכרגע אנחנו רוצים, אתה יודע, לי גם את החינוך לבנות, וגם איתי, אשתי מאוד רוצה להיות עם המשפחה שלה, במיוחד עם אבא שלה אחרי הקוביד, אז גינינו את עצמנו פה. להגיד לך שזה מקום רע לגור? לא. במיוחד שאני כל הזמן על הקו, אז אני גם, אתה יודע, נהנה משני העולמות בינתיים. אבל אני עדיין מנסה להבין את המקום הזה, ייקח לי עוד כמה שנים, אני חושב. <תגיד> זה לא ש... כל כך קל.
0: כשגדלת, איך שגדלת. חשבת שיש איזשהו סיכוי שזה יתפתח ככה?
1: אתה יודע, זו שאלה... אז בוא נתחיל ברגע איך גדלתי, בסדר? בשביל שנבין רגע על מה אתה מדבר. אני התחלתי את חיי גוגל, גדלתי בבית חרדי בירושלים. הייתי קורא לזה דתי חרדי, ועוד רגע נגיד למה דתי חרדי. למדתי בחיידר, שנקרא המשורה, עד גיל חמש. בגיל שלוש ועדתי לקרוא דרך אגב. כי לומדים מאוד מהר לקרוא, גם חוטפים מכות רצח תוך כדי. ואז עברתי בעצם מכיתה א' למקום שנקרא תלמוד תורה לא איכטר בבית וגן. שם בעצם התחיל איזשהי משהו נורא מעניין בחיים שלי. עברתי שם התעללות נוראית ממורה. לא צריך להיכנס לפרטים סתם, אבל זה סתם דוגמה, הוא היה קורא לי היפופוטם. כל מיני ביטויים נוראים. עד שאימא שלי בעצם עלתה על זה, הייתי בכיתה סוף ד', היא הגיעה לבית ספר, הורידה לו לחי, פיזית, והעבירה אותי לבית ספר אחר בירושלים. שגם משם בסופו של דבר, זה היה בית ספר חורף, שהוא בית ספר ציוני דתי, של פעם. אבל משם הגעתי חזרה לישיבה שחורה בבני ברק, ששם אני בעצם, ואנחנו ניכנס לזה עוד מעט, אני הבנתי לעומק מה זה העולם החרדי. ולמה אנחנו, הציבור הכללי במדינת ישראל, הדתי והחילוני, לא מבין ולא יודע בפני מה הוא עומד. ואתה יודע, אני אמרתי לך בזמנו, אחרי השיחה שהייתה לך עם הרב... חיים אמסלם. אמסלם, שפגשתי גם בניו יורק כמה פעמים, ואני מאוד מאוד מכבד ואוהב אותו, אבל הרבה מאוד דברים הוא, הוא, הוא ניסה לא להגיד, כי לא היה לו נעים להגיד, ואני חושב שצריך להגיד אותם, כי אנחנו צריכים לדעת בפני מה אנחנו מתמודדים. אז לא. אני... היה לי... היה לי אתה יודע, אני עברתי... חיים נורא נורא מעניינים, כי אני חושב שהבן אדם הראשון שהיה חבר שלי באמת ודיבר איתי, זה היה הבחור החילוני הראשון שפגשתי בחיים על האוטובוס מלשכת גיוס בתל השומר לבסיס עובדה. נו, איזה בסיס? נו, השני, נו, של השריון בדרום, בנגב.
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: שם היה הבחור הראשון שפתח את הפה ודיבר אליי נורמל, היה בחור בשם מעיין מקיבוץ בצפון, שפשוט הוציא סנדוויץ' ללכוד, אמר לי, הייתי נותן לך אחי, אבל זה עם שינקן. ואני זוכר, אדם שהשתקעתי, אמרתי לו, מה זה שינקן? אז הוא אומר לי, נו, זה הבקר לקח לי איזה רבע שעה להבין מה מדבר, הבקר הנמוך, אתה יודע, שהוא להגיד לי, זה לא מי
0: שלך. נשמע כאילו הקיבוץ הנמוך שממנו הגיע זה סאסה, אוי, לא סאסה, מזרח, אבל
1: אני לא זוכר איזה קיבוץ הוא היה, אבל זה היה הראשון. אני הייתי, אני עברתי ילדות די קשה, אני הייתי בעצם מוכרע מעד הצבא. אני לא, דיברו איתי, לא התייחסו אליי, הייתי ילד חולה, עם סכרת מגיל שמונה. אני חושב שלא ידעו בני נוער להתמודד עם זה אז.
0: איך טיפלו בסכרת אז? עד כמה בתוך הסביבה החרדית? מה זה אומר לא טיפלו? אתה לא מקבל אינסולין? זה לא עצמו
1: החרדית, אני הלכתי להדסה לפרופסור אז. נתנו לך תרופות, אבל
0: תסביר לי לא קצת... זה לא מתקרב
1: לרמת הטיפול היום. אז חכה,
0: חכה. רק תחבר אותי לעולמך. מה זה אומר לגדול כילד עם uh, סכרת? מה זו בכלל סכרת בכמה דקות על מה עובר על ילד כזה ואיך זה משפיע? תכניס אותי כטיפול לעולמך. ורוגע,
1: קודם כל, אתה, אתה לא מרגיש טוב אף פעם. זה נקודה שמאוד חשוב. גם עד היום, אני בן 47, אני, אפ... אני לא יודע מה זה להרגיש טוב. כשיש לך סכרת נעורים אתה לא מרגיש טוב. תמיד יש משהו בגוף, כשהסוכר גבוה אתה מרגיש כאילו בוערת בך אש בגוף ואתה מתגרד ויש לך עצבים וזה נורא, נורא קשה כשהסוכר נמוך אז אתה יכול להתעלף, יש לך בחילות נורא רע לך זה נורא קשה לאזן את הסוכר ולהיות באיזשהו מקום יציב כי כשאני גדלתי לא היה אפילו את הבדיקות באצבע היינו זורקים סטריפים לפיפי בשירותים לראות מתחלף בצבע ואז היינו מבינים כמה הסוכר גבוה או נמוך זה היה, אינסולין היה בהתחלה עם מזרקים מברזל שהיית כזה נותן לך זריקה עם כמו שפעם, לא יודע אם אתה זוכר אפילו את המזרקים האלה מברזל שהיו פעם. הדברים השתנו מאוד מאוד משמעותי כשאני הגעתי לגיל, הייתי אומר, חמש, שש, 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 שבע עשרה, שמונה עשרה, שם כבר התחיל להיות הרבה יותר טיפול רציני, כבר היה בדיקות סוכר יומיות ושותפות, היה אינסולין יותר טוב, היה תרופות יותר טובות. זה כלום לעומת היום, זה כלום לעומת חקי, חקי, היום. חכה, 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 אל תקפוץ, אל
0: תקפוץ, מעניין אותי דווקא שנייה לדבר עליך. איך, איך אתה, לא ידעתי לא אפילו שאז, זאת אומרת, היה בעיה בכלל להתגייס עם סוכרת? אני הזה... רימיתי. כן, כי משהו פה מתחבר רימיתי. לי. אני כן. רימיתי.
1: אני התגייסתי לצבא ברמאות. <laughs> זאת אומרת, הרופא שאל אותי, אמרתי לו, הכל בסדר, הוא ביקש ממני לעשות בדיקת שתן, עשיתי, שתיתי המון מים לפני זה. התגייסתי. הגיוס שלי גם נדחה בשנה, בגלל שלא היה טיפול טוב, היה לי בעיה בבלוטת התריס, הייתי נורא נורא שמן. אז, אז כשהגעתי ללשכת גיוס לצו ראשון, הייתי, שקלתי 146 קילו. והם אמרו לי, 46 קילו או שאתה לא מתגייס. והורדתי 46 קילו בחצי שנה. ואז גוייסתי, ועשרה חודשים אחרי, כשאני מסיים מסלול מלא בחטיבה 7, יש תרגיל חטיבה, אני מתעלף בסופו. עולים על זה שיש לי סכרת, ומשחררים אותי בתוך 30 שניות. אומרים, ניקח את הדברים ולך הביתה, תודה רבה על זה שרימית אותנו, אבל לא יכולתי לא להתגייס. זאת אומרת, מבחינתי לא להתגייס היה משהו שהוא אה, לא קיים בלקסיקון, ולא היה אפשרויות אחרות לחולי סכרת. אז היום נותנים לחולי סכרת לעשות הרבה מאוד תפקידים. כשאני הייתי בצבא היה כלום, אתה פשוט סיימת. אז עשיתי 11 אה, חודש בעצם, גמרתי משלול, צמ"פ. ובקו הראשון שעלינו, עוד שלחו הביתה. אז לא עשיתי שום קו, אבל עשיתי מונצ... מסלול שריון מלא.
0: בטח גאווה גדולה זה היה למרות הכל. אני מניח, זה? היה... זה מניח שעבורך זה היה מקור לגאווה גדולה ודרך להוכיח לעצמך שאתה יכול הרבה יותר ממה שהאמנת לפני כן.
1: בוא נחלק את זה שניהם, זה הדרך להוכיח לעצמי, יש לי קטע של גאווה פנימית אין לי. אני חושב שזה משהו שהוא... אני חושב שזה הדלקים שלי, זה שאני אף פעם אין לי... אני לא מסתכל ואני גאה במשהו שעשיתי. זה קצת דפוק, <laughs> אני לא יודע אם זה דבר חיובי, אבל אני כזה. אני לא מסתכל על משהו שעשיתי ואומר וואו, תראו איזה יופי, כי בעיניי זה איזשהו מעצור. זאת <laughs> אומרת, אוקיי, עשיתי עכשיו מה הלאה, אני תותח, אני כבר, אתה יודע, עשיתי כך, עשיתי כך, לא קיים אצלי, אז אני לא הסתכלתי על זה אז אה, בגאווה, אבל אני אגיד לך מה כן היה. אה, הילדות שלי הייתה כזאת שגדלתי עם מישהו, עם אבא, ש... ואני מספר את הסיפור הזה לא מפני שאני רוצה לספר את הסיפור הזה, מפני שאני מקווה שיום אחד ילדים ישמעו את זה. את מה שאנחנו מדברים עכשיו. נערים. שיש להם, אתה יודע, נערי, נערות וילדות קשה ובעיות בבית, שהם ישמעו את זה. אני גדלתי עם אבא שהמשפט הראשון, שהיה לו, הראשון והאחרון שהיה לו לומר לי היה את האפס. שניתן דוגמה הכי בועט, כשאני עליתי לאוטובוס ללשכת גיוס, הוא עלה לנהג ואמר, תורידו אותו, הוא חולה נפש. זה היה הדרך שבה אני גדלתי. אז אני מספר את זה כי אני חושב שנערים שנמצאים במקום הזה צריכים להבין שזה שאומרים לכם, יופי, אתם יודעים מי אתם, ואני ידעתי בתוך תוכי, היה לי ברור לאן אני הולך ומה אני הולך לעשות בחיים. ולכן זה לא ממש באמת... שינה לי אז גם להגיע לצבא, זה היה מבחינתי, אני חייב לעשות את זה, וזה לא יעצרו אותי בדרך. וברגע שעברתי את המסלול הזה והצלחתי גם לרדת במשקל, גם לגמור מסלול בשריון, זה ששחררו אותי בסופו פחות ידאיגו אותי כבר. זה לא היה מפחד אותי, אני בעצם עשיתי את מה שאני צריך לעשות.
0: לאחר מכן? איך אתה מתגלגל למצב שאתה עם בנימין נתניהו 1993, אריאל שרון? גירשיזון, כל החבר'ה האלה בשנות ה-90.
1: זהו, אני הלכתי אחרי זה, חזרתי, לפני הצבא למדתי בישיבה שנקראת עטרת קולנים במזרח ירושלים. החבר'ה שעכשיו רושים את הבעלגן במזרח. הידועה לשמצה, כן. כן. חזרתי לשם אחרי צבא, ואז מתחיל סיפור אוסלו, והרב אבינו ראש הישיבה שם קורא לי יום אחד, ואמר לי, תקשיב, שני נדים שאתה לא הולך להיות ראש ישיבה. אז אורי אריאל, מועצת ישע, צריך עזרה, לך עכשיו, אני תמיד הייתי כזה קמב"ץ, אתה יודע, יודע לארגן אירועים, יודע לארגן דברים. חכה, חכה, חכה,
0: אני צריך, ממש מעניין אותי העניין הזה. זה מה שנקרא השבאב, זה מה שנקרא הילדים החרדים, שברור שהם לא יכולים לשבת עכשיו 14 שעות מול ספר, אז הם בחוץ כל הזמן, אתה אחד מאלה?
1: בשלב הזה אני לא חרדי. זאת אומרת, אני בשלב הזה כבר אחרי שהייתי שנה ומשהו בישיבה שחורה בבני שעזבתי אותה, ברחתי משם יותר נכון. אמא שלי אמרה, עד כאן, נעמדה על הרגליים האחוריות שלה, שלחה אותי לישיבה תיכונית ברמת הגולן. לצערי, בגלל... בטח היו מאבחינים אותי עם הפרעת קשב ונותנים קצת רטלין, אבל אף אחד לא אבחן אותי.
0: לצערך, לא יודע, נראה את... לי שהסתדר בסדר.
1: כן, אבל אתה יודע, תמיד שאומרים לי, לא צריך קולג' או אוניברסיטה, כי הנה, אתה הצלחת וזה, אני אומר, זה לא נכון. זה לא נכון. לימודים זה דבר נורא חשוב. אני לא מאמין בסיפורים האלה, שבוא לא נלך לאוניברסיטה כי היא משאירת הראש שלך פתוח. אני מאוד מאמין בהשכלה ובחינוך, ואני חושב ש... שצריך ללמוד. אני, אני לא, אין לי תעודת בגרות, אין לי כלום. זה, אני ממש לא למדתי. לא הייתי מסוגל נפשית, זה לא שאני לא רציתי. אני אומר לך, אני, אני זוכר את עצמי יושב בשיעורי מתמטיקאים, מורה בשם שי, אין לי זוכר אותו, ומנסה להבין ולא מצליח. ממש יושב בכיתה ומנסה להבין איך עושים משוואה בין שני פשוט לא מצליח. היה לי כל כך הרבה עליי, נסעתי כל כך הרבה, מ... אתה יודע, מהילדות, מכל מה שהתמודדתי איתו, וגם הייתי מוכרע מאוד, התקופה אף אחד לא דיבר איתי, אימא שלך ארבע שנים, אז... אתה נמצא בתוך כל הסיטואציה הזאת, זה נורא 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 קשה ללמוד. פלוס סוכר
0: בדם לא מאוזן. אתה יודע, בסוף העניין הזה קצת משפיע על היכולת לשבת ולהתרכז. זה נורא
1: בכלל המון עצבים. כן. המון עצבים בגוף, כן. המון המון עצבים. זה קשה נורא להסביר את זה, זה כאילו שאתה יושב, כל הגוף מגרד לך. זה... אני תמיד אומר לאנשים, להורים שיש להם ילד חולי סכרת, והם, אתה יודע, טייפמן, ושואלים איך... אבל דבר אחד תעשו לי טובה, כשילד עצבני, אל תצעקו עליו חזרה, תבינו, זה כאילו שהגוף שלו תחת אש עכשיו. ולכן הוא צועק <אז> והוא עצבני.
0: לא יודע, אני... וכן. אני, אני ארחיב את מה שאמרת עוד יותר. אני מוצא את עצמי, כמעט בן שלוש, ואני מוצא את עצמי בסיטואציות האלה ש... שהוא, אתה יודע, יכול להטריף. ואני, ואני במחלוקות האלה, שאני אני לא ארים את הכל, בטח שאני לא, לא, לא עקה או משהו כזה, כי אני לא מאמין בדברים האלה. ואתה אומר, איפה גם המקום של הכלה לעומת קשיחות? זאת אומרת, בסוף אתה לא, נורא קשה להיות אמפתי לילד בן שלוש או בן שש או בן שש כי יש הורמונים ודברים קורים, ולדרוש ממנו נורמות של מבוגר. זה לא, ואז אתה יודע, אתה רץ את המחשבה הזו של, כן, אז מה, אני אגדל ילד רך, שיעשה מה שהוא רוצה? ואז אני אומר, אוקיי, אני... אז איתי היו קצת קשוחים, ועדיין עשיתי מה שרציתי, ורשימת הדברים ש, שאני יכול למנות, שעשיתי בגילאים, אני אומר, וואו, איזה מזל שאני חי, באמת ככה, איזה מזל שלא... שלא... איזה פאק אפ, ובסוף, אתה יודע, התיישרתי בצורה כזו, ומצאתי את במקום אחר, ולא עם הקשיחות הזו. אז... מה שאמרת עכשיו על תנסו להבין את הילד, בוא נסכים שצריך להרחיב את זה לכולם, לא רק לילדים עם סכרת, אבל במיוחד. במיוחד, במיוחד, במיוחד. בוודאי, אבל אם
1: יש לו סכרת, הוא ילד נורא עצבני. <laughs> זה הבדל. זה, זה ברמה אחרת לגמרי מאשר הילד שלך בין השלוש מטריף אותך, כי כשילד יש לו סכרת, הוא יכול לצעוק ולצרוח ולהשתדל, וזה נובע מזה שהגוף שלו בוער. זה ממש בוער, אני אומר לך על עצמי, אני ממש מרגיש את הגוף שלי בוער ואני אומר לו, פשוט תבינו גם את תנסו לחבק אותו עכשיו, תלכו תצאו מאחדת, תנו לי איזה חצי שעה, ארבעים דקות, האינסונין ישפיע, ירד חזרה, תאמינו לי לחזור לנורמליות בקיצור, הרב אבינר אומר לי, אני לא הייתי חרדי, אז ישיבה לא חרדית והוא אומר לי, אתה לא, עזוב אותך, לך לאורי אריאל, תעזור לו ואז מתחיל, זה תהליך שאני הייתי הכל שם, הייתי נהג קמב"ץ, ארגנתי הפגנות, הכל.
0: האמנת בזה אידיאולוגית? אתה חלק מהעניין?
1: אז כן, לגמרי. לא, אני מדבר אז.
0: אז אתה מגיע חדור רוח קרב, אתה מסתכל בזה תור שליחות ציונית, 1993. אני,
1: היה לי קשר נורא טוב עם רבין דרך אגב.
0: באיזה סיטואציה? היה לי קשר נורא...
1: בגלל שהייתי עם אורי אראל, הייתי מגיע לפגישות איתו. ואני גדלתי עם המון כבוד, וגם היה אז המון כבוד לראש הממשלה. זה היה משהו מאוד... מוטמן אצלי, וכשהוא היה עובר אני הייתי נעמד, נותן כבוד, והוא תמיד היה מדבר אליי, ותמיד היה, אתה יודע, מה נשמע, שואל, תמיד היו שיחות, שמעון שבס תמיד אהב לדחוף אותי לי בפנים. גם נפגשנו לפני איזה שנתיים בניו יורק, ופתאום עלו הרבה חוויות מזה. Um, היה לי קשר עם עמונה, זה היה נורא מצחיק, הייתי ילד, אני חושב שהייתי סוג של ילד שהם לא הבינו מה הוא עושה שם ולכן כולם לא אהבו אותו אז היה לך אלופי פיקוד כמו אילן בירן שהייתי ה... הילד הקטן והחמוד שלו והיה ראשי ממשלה ו... ו... ומי שבעצם שם על היין אז היה איווט ליברמן שבא אליי יום אחד ואמר לי תעזב yeah. אותך מהדוסים האלה בוא לעבוד איתנו והעבירו אותי בעצם לעבוד yeah. עם ביבי. למי שלא
0: מכיר, איווט ליברמן, אז אחד הכוחות העולים בליכוד, ביבי מזהה אותו, מביא לו הרבה מאוד סמכויות. גם מנכ"ל ליכוד. ליווט, עזוב, עזוב התואר הרשמי, הוא באמת הכוח שמניע את הליכוד, הוא הגוף המארגן של הכל באיש אחד. הכל. כן.
1: איווט הוא, ודרך אגב, בן אדם מדהים. עזוב רגע את הדירות, מי שאוהב, לא אוהב, כבן אדם, אם אתה חבר שלו, אתה... הוא לא יעזב אותך. הוא, אני עשיתי תאונת דרכים בבחירות 99, נרדמתי באמצע הלילה, התקשרתי לנהג שלו, איווט היה שם אחרי 20 דקות. אין אצלו משחקים. איווט הוא, 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 הוא בן אדם מאוד מיוחד במובן הזה, והוא אמר לי בוא, ונהיה קשר מאוד מאוד טוב ביני לבין ביבי אז. התחלתי אה, לעבוד איתו, אה, גם שוב. לא, בא, לא באיזשהו תפקיד רשמי, הייתי בסביבה שלו כל הזמן. היו תקופות שהוא קרא לי עוזר אישי, היה תקופות שהייתי קמב"ץ, אתה יודע, אה, פעילות שטח אה, בבחירות. כל פעם עשיתי משהו את, אחר, הם, אבל הם, תמיד, הם תמיד לא הייתי לי ארוך. הם שילמים לך משכורת בשלב
0: הזה, או שזה התנדבותי לגמרי? הליכוד שילם לי. כן שילם, זה כן, מס, זה כן עבודה מבחינתם. הליכוד
1: שילם. לשאלתך, האם קיבלתי, אני, אני חושב שאני אחד הבודדים שקיבל ממה שנקרא קפ"ץ, קרן פעול, פעילות ציבורית, שאימנו ביבי שילם משכורות, גם לאילת שקד ולנפתלי בנט שר התפוצצה על זה. אני חושב שאני אחד היחידים שקיבלו משם משכורת, וזה עבר איכשהו בשלום. עד תקופה מסוימת אחרי זה גם התפוצצה עליי. אבל אני חושב שביבי הוא מאוד אהב אותי. היה לנו קשר מאוד 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 טוב. איך, איך הוא, הוא היה אז? 93 2002. מה זה?
0: איך הוא היה אז? איך הוא היה כאדם? אנחנו מדברים על 1990, 1994, איש בשיאו, לפחות, לפחות זה מרגיש שיאו אינטלקטואלי. יש הרבה אנשים ביקורת כלפי מה שהוא עשה אז מבחינת ההסתה והכול, אבל מי ששומעים אותו מדבר, מבחינת רטוריקה, מבחינת הכול, מרגיש שהוא באמת היה באיזשהו...
1: אז קודם כל, הוא היה, אני יכול להגיד לך שהוא היה, היה בן אדם אחר לגמרי מהיום. זאת אומרת, הוא היה בן אדם, אני מעולם לא ראיתי אותו בלי ספר ביד. משהו שאני ראיתי את ביבי בשעות, לא שעות, אני נושא, אי פעם ראיתי אותו, הוא לא הולך עם ספר ביד, מרזיק עם האצבע כזה באמצע, אתה יודע, איפה שהוא מחזיק בספר. לא נכנס לשירותים בחיים בלי ספר ביד. הוא היה בן אדם הרבה יותר נעים מהיום, הרבה יותר... אתה יודע, אני כל הזמן חברים, אתם מדברים על ביבי כאילו איזה... תסתכל על הליברליות של ביבי בתקופה הזאת. מי הכניס את כל הזכויות להט"בים למדינת ישראל? זה רק ביבי. הוא עשה את זה בשקט, הוא עשה את זה בלי לעורר מהומות עם אף אחד, אבל הוא הראשון שעשה את זה. אני לא מסכים עם זה עד הסוף, אני חושב שיש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות. אבל הוא שינה את כל השיח סביב זה, הוא הראשון שמנסה הומו. יש לו ליברליות פנימית מאוד מאוד חזקה, שהלכה לאיבוד מאז, לדעתי, 2015. אבל בשנים ההם, ב-94-2002, אתה מדבר על בן אדם אחר, אתה מדבר על זה שסביבו... הייתה רמה אחרת של אנשים, אני אזכיר לך. אתה יודע שכל מי שדיברתי איתו בסדר. מציין
0: את השנה הזו? כל מי ששאלתי אותו בשיחות uh, on the record או off the record על בנימין נתניהו, הרבה אנשים אומרים דברים טובים לפני כן, זאת אומרת גם אם יש מחלוקות אידיאולוגיות או דברים כמו באמת שההסתה הזאת של 94 באמת דעתי, אני מניח, ברורה, אבל... Uh, דיברו עליו בצורה אחת, ואז אומרים, שנת המפנה זה 2014-2015. באמת מעניין אותי... אני אגיד לך
1: משהו על ההסתה הזאת, אני רוצה לך משהו עליה. היה לי הרבה שיחות על זה עם בן כספית, והוא יכול להעיד על זה. אני הייתי על המרפסת המפורסמת בכיכר ציון בירושלים. יש גם תמונות שאפשר לראות אותי, את הפרצוף שלי מציץ בין ביבי ליאריק שרון שם. יש תמונות של זה. אני חושב, אני יודע, אני לא חושב, ביבי לא אהב את מה שהיה שם? ביבי שלח את התמונות של רבין עם כפיה. אני ירדתי ללמודה חטפתי מכות רצח מבן גביר והחבורה שלה וקראתי להם את הכרזות האלה. עכשיו, אני חושב שמה שהיה שם, ואתה יודע, זה לא יעזור לו מה שאני אגיד, כי כולם סימנו את ביבי שם כאחראי על אני חושב שזה קצת לא פייר, כי מי שעשה את כל הפעילויות האלה ידע דווקא מועצת יש"ע, ומה שהיה זה, אם אני לא טועה, מטה ישראל אחת. אתה יודע, זה שלושים שנה אחורה, כמה זה צריך עוד להיזכה אני חושב שישראל
0: אחת, ואז היא השתנה לישראל שלי, וזה היה ארגון של בנט ושקד. בנט ושקד. זה היה 2009, אבל זה 2010.
1: מי שעשה 2008. את ההסתה הזאת, גם לא היו המתנחלים, היו חבר'ה מרעננה, כפר סבא.
0: בנט, מה אתה רוצה? אלה <laughs> היו
1: אמריקאים שעלו לארץ.
0: <laughs> לא, לא שאני אומר שבנט עשה את זה, אני אומר, רגע. רק שלא יתבעו אותי, לא שבנט עשה את ההסתה, אלא המליה הזה של אנשים מאוד 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 ימניים, הארד קור ימניות, דווקא מרעננה. זה אמונים ולא... חדשים. זה
1: אמונים חדשים. אלי, אתה זוכר את הארון קבורה הזה בצומת רעננה? זוכר את התמונה כן, הזאת בצומת כן. כן. ארון קבורה? לא תמצא שם ישראלי אחד.
0: בסדר, גם הרב כהנא עלה מברוקלין, כן?
1: בדיוק, אז צריך לשאול את השאלה, מאיפה המשוגעים האלה הגיעו ולמה? אבל אני יכול להעיד לך בצורה מאוד ברורה, אני הייתי על המרפסת וממני ביבי ביקש לרדת למטה ולקחת את הכרזות מבן גביר ולערב את המשטרה ואני עשיתי את זה. ואני לא זוכר אפילו אם מיקי לוי זוכר עד היום. אני הלכתי למיקי לוי, שדעתי הוא היה מפקד, אולי היה ממ"ז עדיין, הוא היה מפקד אה, אחד המרחבים בירושלים ואני אמרתי לו מיקי הם מבקשים שתעיף אותם והעיפו אותם. אז אתה יודע קצת קשה לי להילחם בהיסטוריה זו העדות שלי, בתור מישהו שהיה שם על המרפסת.
0: ואיפה פוגש אותך תחילת נובמבר 95?
1: ל, ברצח, מתחת לבית של ביבי, בקטמון, ירושלים. הגעתי לשם, הייתי שם כאילו כשזה מיד בצאת שבת, שמענו שזה קורה, אני שמעתי את זה מהמאבטחים שהיו שם, ואז ראיתי את שי בזק מגיע, הוא רץ אליו הביתה למעלה, אני לא הייתי שם למעלה. Uh, ואני זוכר את ההלם, את השוק, אני לא יכול לספר לך מה היה שם, כי לא הייתי בבית למעלה, הייתי למטה עם המאבטחים. Uh, ואז הוא יצא, נתן רעיון, וזהו, חזרנו הביתה, כל הערב בוטל כמובן. Uh, אבל כן, תקופה מאוד לא, אתה יודע, לא נעימה מכל הבחינות. היה גם מאוד לא להסתובב אז עם כיפה סרוגה על אני
0: מתאר לא לעצמי. איך היו הבחירות של 96 לאחר מכן?
1: הבחירות במבצתי היו מדהימות.
0: זה אחת הניצחונות הגדולים של הליכוד, אין בגלל אין זה אני שואל.
1: אנרגיה חלומית, באמת, אפשר לשאול אותה רק להקמת חברה חדשה. כשיש לך רעיון בראש ואתה הופך את זה למוצר, זו הייתה אנרגיה מדהימה. אני הייתי אז ב-96, אחראי על השלטים בכביש ירושלים תל אביב. מלחמת העולם ביני לבין כבל, איתן כבל.
0: איתן כבל היה מקביל אני... עבור שמעון את... פרס?
1: כן, ואנחנו אפילו בינינו לילה אחד במעצר במשטרת בית שמש. הלכנו מכות. הלכנו מכות ליד קריית יערים, ליד אבו גוש, השטתים. אז חכה די למשטרה הבאה, מה איתי, עצרו אותנו ללילה במשטרת, איפהי זה היה בית שמש, אני חושב. בינינו שם לילה באותה מעצר, אני ואיתן כבל.
0: יש איזושהי אחווה, או שזה ממש שנאה עזה באותו רגע?
1: לא, אין שנאה. אני, אני לא שונא בכלל, אני לא יודע מה הרגש זה. הרגש לא השנאה לא מהצד,
0: מהצד של איתן? לא, ממש לא. לא
1: אומרת, מה פתאום, איתן מחיר, יריב...
0: חיבוקים ונשיקות. שני יריבים שבמקרה משני צדי המתרס.
1: כן, חיבוקים ונשיקות, זה לא, תקשיב, זה עולם אחר מהיום, אין את האיחסה הזה של היום. היינו נפגשים, שותים קפה. אתה אומר אין את האיחסה, אתה
0: ביחד איתו בתא המעצר אחרי שהלכת למכות, כן? <laughs> כן, אבל
1: למכות כאלה כן, אתה יודע, שמתעצמנים רגע, אבל זה לא, לא הייתה שנאה. לא היה משהו כמו שאתה רואה את זה היום, אתה יודע, של קללות, ולא היה את זה. היינו, היינו במלחמה, הוא רצה שפרס ינצח, אני רציתי שביבי ינצח, ויאללה, עושים הכול. אבל גמרנו איך בכל התחבקנו, כאילו, אוקיי, אתה יודע, בסוף אפילו אמרנו, אוקיי, אתה יודע מה, ככה אתה היום מצד ימין, אני מצד שמאל, מחר מחליפים. באמת, ככה היינו עושים. כי, כי לא, זה אותו עם. השנאה הזאתי, שפתאום קמה ובאה לה בארץ ישראל, אתה יודע מי זה הרב בני לאו, אתה יודע מי זה הרב בני לאו, נכון?
0: אתה יודע, אני מכיר את השם, אני לא אגיד לך שאני מכיר לפרוטרוט מאמר כל זה, זה פשוט לא מעולם שלי.
1: איש מופלא, פרסם ביום שישי פוסט בפייסבוק שאין לי, קראתי, שהוא כל הממתק לשבת, סיפר, צילם סלפי בקוטב, וסיפר שאבא, סבא שלו, אבא של נפתלי, אח של הרב לאו הגדול, ישראל מאיר, ביקש שכל פעם שהם הולכים לכותל, ימסרו לו דס, אז הוא אמר שהוא לא יצלם תמונה של עצמו כל פעם שהוא הולך לכותל, כאילו הוא שולח את זה לסבא. 300 תגובות יש שם, כולם קללות. כולם מקללים אותו. למה? כי הוא, לתן, הוא כתב מכתב תמיכה לבנט. נכנסתי להסתכל. אתה רואה אנשים מבוגרים? אתה לא רואה... זה לא ילדים, זה ירושלם מבוגרים, אנשים בעלי משפחות. מקללים בצורה שאתה כאילו...
0: קרובי yeah, משפחה שכאלה, לא אין, אין, אין לי מה לברוח מזה. קרובי משפחה שלי שמאוד אה, מאוד אוהבים את בנימין נתניהו, אני רואה את ההקצנה אצלהם לאורך השנים, אם אה, זה מקריאות בוגד למופז, כשמופז מעז לבגוד בבנימין נתניהו, כאילו שבנימין נתניהו זה המדינה, כאילו שיש דבר כזה לבגוד yeah. באדם, ועד לעכשיו שכל מי ש... אתה יודע, זה ביבי בי versus the world.
1: אבל אתה יודע, אני אגיד לך, אני תמיד, איזה חברים שלי, אני השתרפתי עם ביבי כבר ב-94, 95, 96, ואחרי זה גם... תקשיב, הוא היה עולה על במה בדימונה, בירוחם, אתה, היה לך צמרמורת. אנשים עמדו שם וצרכו את השם שלו, אתה לא יכולת לקבל צמרמורת. אנשים לא זוכרים, היה מיד אחרי הבחירות שלו בגן סאקי בירושלים, מיד חג סוכות, היה אירוע, לדעתי הוא שם 100 אלף איש, עליתי על הבמה איתו. ואני, אני אומר לך, אני פעם שאלתי את פיני גרשון, איך אני מרגיש שאנחנו צעקים לו ביד אליהו, עשרת אלפים איש פיני, והוא אמר כמו שהרגיש לך ה... בגן סאקר עם ביבי. עמדת שם ומאה אלף איש צעקו את השם שלו, אני לא חושב שהיה מישהו ככה אריזמטי כמוהו.
0: לא, לא, לא. אה, אין אפילו אחד שמתקרב לא לזה.
1: זה, הוא לא לקח את זה, ועשה עם זה משהו טוב. זה הבעיה. הוא לא לקח את כל הדבר המדהים הזה שנקרא בנימין נתניהו, ושינה את מדינת ישראל. עכשיו, אני אומר לך משהו... הוא שינה בוודאות את מדינת ישראל,
0: או סייע לשנות בוודאות את מדינת ישראל, חלק לטוב, חלק לרע. להגיד שהוא לא שינה לאורך כל כך הרבה שנים, זה בטח לא נכון.
1: אתה יכול להביא לי פרויקט לאומי אחד שאתה יכול להגיד, בואנה, ביבי עשה את זה?
0: אני באופן כללי פחות מאמין ש... אני לא יודע, משהו שאתה יכול
1: שנות שלטון, או עשרים שנות שלטון למען
0: האמת? אני באופן כללי פחות מאמין שראש הממשלה עושה פרויקטים גדולים, אבל רוח המפקד בהחלט ישנה. בשנים האחרונות, לצערי, זה בעיקר, מה שאני משייך את זה אליו, זה בעיקר את הפילוג, מהצד שלי. זאת אומרת, והוא עושה את זה בצורה די פעילה עם שמו. אני לא יודע, אני לא חושב שהוא זה שכותב פוסטים, או הוא זה שמוציא הודעות, אני חושב שזה אנשים אחרים, כן. אבל זה בשמו. וזה מבחינתי מספיק קרוב כדי להגיד. התילול. אני לא יודע, אני לא הולך למילים האלה. ואתה, תגיד, כי אתה מכיר אותם, אני לא מכיר לא, אתה... אני
1: אומר את זה מידיעה.
0: כן, כן, אני אומר, אני כן, לא אני מכיר.
1: את
0: אתה מכיר, אז אני לא, לא מרשה לעצמי להגיד, אבל אני אומר, ההודעות שאני קורא משם, זה לצערי המורשת הגדולה בשנים האחרונות, מעבר לדברים שהם... אתה יודע, דברים כמו מאבק באיראן וכל הדברים האלה, עם כל הכבוד, אם יש מישהו שמצמיד מטען לספינה בלב ים, זה לא בנימין נתניהו, אלא קבוצה שלו חמש שייטת, ומעליהם יש קצינים בחיל הים, ומעליהם יש רמטכ"ל, ומעליהם מסביבם יש אנשי מודיעין. עד שזה מגיע לראש הממשלה, אני לא נותן לו את הקרדיט, זה כמו שאני לא אתן לו את הקרדיט, עם כל הכבוד, לזה שיש עכשיו סביבנו, סביבי, פה 66, 66 חברות ששוות יותר ממיליארד דולר, וכשאני בחיי החברה שלי, הליכוד התערב, או עשה משהו. זה שהוא לא הפריע, אני, אני באמת מודה לזה. באמת, יש מדינות <laughs> אחרות שמפריעים הרבה יותר, מפריעות הרבה יותר. אה, צרפת, איטליה, יוון, מדינות באירופה, שיצא לי לראות את זה מקרוב ולשוחח עם חברי פרלמנט שם, שבאמת הן מפריעות ליזמים טכנולוגיים. בארץ באמת מפריעים מעט מאוד, אבל להגיד שעזרו לי מאוד? איפה עזרו לי? אני לא יודע, לא אני לא רוצה זו. לש... כן, לא יודע מה זה עזרו לי מאוד. אני יכול להגיד
1: לך על אני גם הקפדתי לא לקחת כספי מדען אף פעם.
0: לי אף אחד לא הציע, אני, 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 אני לא עשיתי אף פעם את דבר טכנולוגיה כמו שלך, אבל כן. מה זה? אני אומר, אני אף פעם לא הייתי במקום שבכלל רלוונטי לדברים האלה, אז אני בכלל לא קשור.
1: כן, אני יכולתי לקבל בכמה חברות שהקמנו, אני, לא, אני, אני באופן אישי מתנגד לקחת כספי מדינה לחברות שאתה מקים, יש הרבה דרכים לגייס כסף, אבל לא לקחנו גם כספי, כספי מדען. אני חושב שביבי בשנים האלו הוא אדם אחר לגמרי, מה שאנחנו רואים היום, גם ברמה האישית, האנשים שהקיפו אותו היו רמה אחרת לגמרי, היה שם את אביב בושינסקי שהוא ברכו ברמה גבוהה. אח שלו מגיע עוד שבועיים.
0: שי בושינסקי מגיע עוד שבועיים.
1: אביב מגיע. לא, שי מגיע,
0: שי מגיע לגיקונומי עוד שבועיים. אה, אח שלו. כן,
1: היה שם שי בזק, והיה שם גבי פיקר, והיה שם... כן, המרידור,
0: ומלא אנשים שהם ברמה יחסית מאוד גבוהה.
1: כן, מרידור רק לא סבל אותו מעולם, אבל הם היו שם, אתה יודע, הם בהחלט היו אנשים... הליכוד היה אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה. זה אנשים, באמת, קלאסה. זה הליכוד של היום, זה לא הליכוד שאני גדלתי בו, זה לא אותו ליכוד מה הוביל אותך לדרך היזמית
0: ולעזוב את הפוליטיקה? זאת אומרת, אמרת, הסתכלתי, 93' עד 2000, 2000, שרון... 2002. אז מה, זה אריאל שרון שבר אותך?
1: לא, אני אריאל שרון, אני מכיר, אני עבדתי איתו, ואני אריאל שרון... אני, עם, אני, אני יש לי סיפור מאוד מיוחד בזה, אני עבדתי גם עם ביבי, גם עם אולמרט וגם עם שרון. עם כל אחד מהם. שרון, אתה יודע, שרון היה מלך. זאת אומרת, על אריק שרון אתה לא מדבר איתו כמו שאתה מדבר עם ביבי או עם אהוד אולמרט, כשאתה מדבר עם אריק שרון אתה שומר על איזשהו מרחק גם פיזי וגם... כבוד, זה אריק שרון, זה לא אותו דבר כמו שאתה מדבר... מאיפה זה ביבי. מגיע? כי
0: אתה מכיר את מה שעושה בצבא? מאיפה זה מגיע?
1: אתה גדל את תוך זה. אני גדלתי בבית חירותניק, שאריק שרון הוא אלוהים. אשכרה אלוהים. יותר מביבי. זה... מה זה ביבי? אריק שרון זה מלך. מדהים. תתחיל עם שרון, אחרי זה בוא נדבר על כל האחרים, זה כמה דורות למטה. זה לא אותו עולם. אריק שרון זה אריק שרון, וזה משהו... נפרד לחלוטין. דרך אגב, כל מי שעבד עם אריק יגיד לך את זה, ייתן לך רשימה של שימור צחי וצעירים שעבדו איתו כשהיה ראש ממשלה, הם כולם יספרו לך. לא היה דחקות, לא יכולת לצחוק איתו, לא כי הוא לא צחק. למה? כולם אמרו שהיה לו חוש הומור מדהים. מדהים, אבל אתה לא הרכשת על עצמך לספר בדיחה לידו, כי זה אריק. הכבוד נורא נורא גדול אליו שאין כלפי ביבי. לאות אולמרד זה סיפור אחר, לאות אולמרד בעיניי הוא uh, הפספוס הכי גדול של הפוליטיקה הישראלית, ובן אדם שחבל, חבל, חבל, שתושבי מדינת ישראל לא יודעים כמה הוא איש מקסים, כמה הוא עוזר לאנשים. אני
0: אגיד במאמר מוסגר שהאורח הבא הוא חבר טוב שלי, הוא הבן של אהוד, ובגלל הקשר שלי לשאול, אז יצא לי להיות כמה פעמים ליד אהוד, בגלל זה גם אני מנסה לא לדבר עליו בפודקאסט, כי אני לא, לא אובייקטיבי, או אז לא אני אומר... לא...
1: אז אני אדבר עליו רגע. אנשים צריכים לדעת שהיה עוד דונלד בן אדם שלא היה עובד אחד בעיריית ירושלים או עובדת אחת ש... בדיוק מה קורה איתו, מה הוא צריך בחיים ומה חסר לו, והוא דאג שיהיה לו. זה לא היה באוויר. הוא ידע מי העובדת ניקיון ועד מי שהכיונות הקוסטי, מה היא צריכה בחיים ולמה היא צריכה, והוא היה דואג לזה, וזה לא היה הצגה כי אף אחד לא ידע מזה. זה לא שידעו שהוא דואג, לי, אני לא יודע, של המנק, לבן של המנכ"ל לאוניברסיטה. הוא ידע את זה. והוא היה, הוא איש בעיניי, אני, אני ממש אוהב את תאודון, אני חושב שהוא הפספוס הכי גדול שלנו. וזה לא דברים שתראה ביבי, כי לביבי אין, אין אנושיות. ביבי לא, לא רואה מה קורה סביבו. זה לא שביבי פתאום יחבק אותך ויגיד, מה, נפרדת מהחברה? הוא לא רואה את זה, הוא סוג של, אתה אני לא יודע, אספרג הוא גאון כזה שנורא נורא לא אנושי במובן הזה, הוא לא... אתה לא מרגיש נוח לבוא ולספר לו משהו, אהוד אומר, אתה יכול לבוא ולהגיד לו, תקשיב, אהוד כואב לי הרגל, והוא תוך שתי דקות ידאג לך לרופא.
0: כן, הייתי יכול לתת פה כמה דוגמאות לסיפורים כאלו, אבל מפאת האנשים המעורבים, אני רק אגיד שבאמת, יש כמה סיפורים באמת שיכולים לעלות דמעה סביב האיש הזה, אבל כיוון שאני אומר שאני לא אובייקטיבי, אז אני לא, אני מושך את, לפחות בנגיע לבמה הזו שיצרתי פה, אני לא, אני לא מדבר על אהוד בגלל uh, הקשר אין, הזה. אז, אז אני אומר,
1: אני אומר כן. הוא, הוא פשוט איש מדהים, והגענו ב-2002 למשרד האוצר, ומכיוון שאין לי תואר, אזכיר לך, אנחנו חוזרים חזרה, אין לי שום תואר, אני לא למדתי באוניברסיטה, לא כלום, אנחנו נקבל שום תפקיד רשמי. אז אני כל הזמן כזה מסתובב סביבי, סביב מקבל איזשהו סוג של משכורת מהעמותה שלו, אבל לא מקבל שום תפקיד רשמי, שאני לא רוצה להיות פוליטיקאי. אני שמה כי הגעתי לשמה, וגם כי נורא נעים להיות בסביבה הזאתי, אבל גם אני יודע כל הזמן שבשבילי זה דרך לצאת מהמקום שממנו גדלתי, ועם החוסרים שבאתי מהם, ולצאת לעולם העסקי, כי ברור לי שלשם אני רוצה להגיע. ואז ב-2002 פשוט אמרתי לביבי, אני... עזוב אותי, אני הולך. והתחלתי לנסות להבין איפה אני. והיו כמה שנים שעבדתי בקבוצת ברן רביב, באנטנות סלולריות, הקמה של המערכת הסלולרית בארץ. התגלגל, 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 מגיע, ל... מגיע לפרופסור איתמר רז מהדסה עין כרם, והוא היה רופא שלי, והוא אומר לי, תקשיב, אני מקים קרן, שנקרא DQ, שהמטרה שלה לגייס כסף בשביל לאחד מחקרים בסכרת. זאת אומרת, אם נגיד חוקר בארווארד, עובד עכשיו על איזשהו מחקר ויש חוקר בהדסה שעובד על אותו דבר, אנחנו ניתן לכל אחד מהם מלגה בוא נחבר אותם לעבוד ביחד ולהקפיץ את המחקר, הוא אומר לי אתה המנכ״ל של הקרן. זה היה אחלה, הייתה רק אחת מאוד מאוד גדולה. לא ידעתי מילה באנגלית. והייתי צריך לסער לניו יורק לגייס כסף. איכשהו זה עבד. לא יודע איך, בעיקר פרופסור אז כנראה היה איתי. הייתי שם שנה, משם המשכתי לאיזושהי חברה שטיפלה בפצעים כרוניים ואז בעצם הגעתי להקים את החברה הראשונה שהיא חברה מאוד משמעותית עד היום חברה שאני חושב שעשתה את המהפך הכי גדול בעולם הסוכרת נקראת דאריו, בדאריו מה שעשינו, אני מדבר על 2011 אנחנו לקחנו את הגלוקומטר, זה בעצם הכיט הזה שיש בו את הדוקרן ויש בו את הסטריפים ויש בו את המכשיר שמכליסים את הסטריפ על מנת לבדוק את הדם, הפכנו אותו למכשיר קטן שמתחבר ישירות לחור של האוזנייה באייפון, והדבר היותר משמעותי, זה פעם ראשונה שעשו אפליקציה לניהול סכרת. זאת אומרת, זו הייתה פעם ראשונה שהיה גם מכשיר למדידת סוכר, שהוא היה קטן ומדליק ולא משהו זקן, שלא נעים לאף אחד ללכת ולהשתמש בו, ביחד עם אפליקציה לניהול סכרת.
0: כשאתה המנכ"ל מעמנ... <עמנכל> והמייסד של החברה?
1: לא, אני אחד המייסדים, המנכ״ל היה אורן פירסט, אני ה... אבל אני הייתי המנכ״ל בפועל, לא נאגתי, הייתי פרזידנט ו-COO. -או, אורן יותר התעסק בצד של הכספים. החברה הייתה ציבורית מאוד מאוד מהר, חברה בנאסדא כיום. התחלנו את זה ב-2011, ב-2014 הגיע לנו מוצר, עם אישורים שיצא לשוק. הוא עזבתי, הגיע אחריי מי שהיה VHD ל-R&D. או המנכ״ל עד היום, חברה די מטורפת במובן הזה, גייסה איזה 100 מיליון דולר איכשהו המכירות שלה זה 2 מיליון דולר שעולה לה 6 מיליון דולר ועדיין ממשיכה לגייס כסף לא הבנתי איך זה, אבל הדרך שבה אני מסתכל על החברה זה שני דברים, קודם כל המהפכה שהיא עשתה בעולם הסוכרת וחד משמעית זו החברה שאחריה ואני יודע את זה היום מהאנשים שדיברו איתי ממטרוניק שהיא החברה הכי גדולה בעולם בתחום הצלחנו לעורר שיח, שזה היה הדבר שלי הכי חשוב, לעורר את השיח סביב המשתמש. זאת אומרת, סביב החולה סכרת ומה הוא צריך, ושלחיות את החיים שלו הרבה יותר טוב, ולחיות חיים יותר בריאים, ואיך עושים את זה. ושם מאז, בעצם יום מתחיל איזושהי מהפכה בעולם הסכרת, שמגיעה היום לזה שיש לי, על הצ... עליי, יש לי פה איזה סנסור קטן כזה, שמודד את רמות הסוכר שלי בדיוק מטורף. הוא הרים את השרוול, ויש,
0: ויש שם איזשה, אה, איזשהו צ'יפ לא, לא כזה קטן, אה, שנראה כזה כמו כזה, איזו אוזנית בלוטוס של שמוצמד לו עם נכון, דבק כלשהו לזרוע.
1: והיא מדברת עם המשאבת אינסולין שלי, ובעצם עושה closing the loop, זאת אומרת, היא אומרת למשאבת שתי, מה רמת הסוכר שלי. אני עדיין המשאבה לא מזריקה אוטומטית, כי ה-FDA עדיין לא מאשר את זה, זה קיים טכנולוגית, זה עדיין לא יכול כי ה-FDA עדיין לא מאשר את זה. עדיין צריך אותי לתת את האוקיי.
0: טוב, אני, 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 אני יכול להבין בהחלט מה הדאגות של ה-FDA, טעות פה זה מוות, זה לא...
1: אני חושב שעדיף שהמשאבה והסנסור ידברו ביניהם מאשר ילדים עושים את זה לעצמם, אם אתה שואל אותי. לא, אין, אין לי בעיה
0: שינסו, ש... שי... אבל בסוף הרגולטור באמת צריך לדאוג שאתם לא... אה... משגרים מכשיר שיכול להרוג, אתה יודע, זה איכשהו...
1: אתה יודע שאחד הדברים שהתמודדנו בהם, דיוט, תיקח את עצמך רגע ל-2011, זה עולם אחר, אני רוצה להזכיר לך, עם האפליקציות ועם הכל. זו שאלה שה-FDA שאל אותנו, מה קורה אם הבטריה של האייפון נגמרת? איך הבן אדם יבדוק לעצמו סוכר? והיינו צריכים ממש לשכנע אותם שהוא יכניס לחשמל. כי זה מה שקורה, הוא פשוט מכניס את הטלפון לחשמל, והוא מתאים את האייפון מחדש. לא הם לא חשבו על האייפון או על הסמארטפון כמכשיר רפואי ואנחנו בעצם באנו ואמרנו תקשיבו זה מכשיר רפואי אנחנו עושים פה מכשיר רפואי זו הייתה מהפכה מדהימה ולאחריה ב2014 אני יצאתי מהחברה ואז פגשתי את אחד בעיניי תקשיב אחד היזמים המדהימים שקיימים במדינת ישראל ואף אחד לא יודע עליו אחד האנשים הכי חכמים שקיימים וקוראים לו דוקטור דוד ברם, שהוא מדען ממכון ויצמן, מהקבוצה של עדה יונת. יש לו איזה שילוב כזה מדהים בין מדען גאון, עדה אומרת את זה עליו, לא אני, מדען כאילו ברמות הכי גבוהות, למנהל מדים ואיש עסקים מדהים. שזה שילוב שאתה כמעט ולא מוצא. לא. וביחד הקמנו שלוש חברות, זה היה את סמארטזיים. שבסמארט זה היה מה שעשינו, אחת הבעיות הכי גדולות של הסנסור הזה, זה היה שהוא היה מדויק. הפערים היו יכולים להגיע ל-35-40 אחוז. ואני אמרתי לדוד ברם, בוא, בוא נ... איך זה עובד? ואז הוא הסביר לי את הכימיה, כי אני, שוב, אין לי תודעת בגרות אפילו. אמרתי לו, מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לקחת טיינזים, ולתקן טיינזים, וככה לעשות... הוא הסתכל עליי, אמר אתה יודע מה, זה יכול לעבוד, תן לי לחשוב כמה ימים. חזר אחרי כמה ימים, אמר לי, יש לי רעיון לך לתקן טיינזים. והקמנו חברה סביב זה, שבעצם דרך direct devolution לקחנו את האנזים שסופך אליו את הדם בשביל לתרגם אותו לרמת סוכר, עשינו מוטציה חדשה שלו עם אנזים הרבה הרבה יותר אה, אה, מדויק, שהצבנו לו 20 פרמטרים והוא עמד בכל ה-20 פרמטרים האלו. החברה הזאת לצערי, והנה אה, אנחנו מגיעים לנושא שבגללו רציתי לבוא לדבר פה, הושמדה על ידי מי שהשמיד אה, בעולם המדיקה דווייס אה, הרבה מאוד חברות וגרם לפיגוע המוני שאף אחד לא מדבר עליו אה, וזה אה, אורבימד. שמעת על הקרן הזאתי?
0: אני מכיר אבל אני, אני בכוונה סותם את הפה ואותן לך לספר את הסיפור.
1: אז ניסים דרווי שעמד בראש אה, הקרן הזאת בישראל אה, השקיע בחברה ואז כשהוא הבין שהחברה הולכת להצליח כי המוצר שלנו מדהים הוא החליט לעשות דאון לחברה חיסל את החברה למה? כי זה הבן אדם, הוא עשה את זה לעוד 20 חבורות. היה לו מזמן פרסום של יזם שטבע אותו.
0: למה? תסביר לי, תנסה להיכנס, תהיה דאבי וזבק, תסביר לי מה הרציונל. זאת אומרת, יש כל מיני אנשים שיש סיפורים כאלה סביבה, מטדי שגיא, ועד המקרה הזה, ויש שלל מקרים. אז אני תמיד מנסה, הרי אנשים לא מנסים להיות רעים. אחת הסיבות לעשות דאון ראונד כזה, זה כדי להשתלט על החברה. זאת אומרת, אני, אני רוצה לקנות אותה, אני רוצה לעשות את זה במחיר סביר יותר, אני מאמין מאוד מאוד במוצר זה הולך שווה המון כסף, אז אני אעשה פולי שטיק, אה, כזה או אחר, אני אוריד את הערך, אשתלט על החברה, ואנצח שהחברה שלי. זה מה שקרה פה?
1: נכון. עכשיו לא. כן ולא. למה כן ולא? לאור בימד ישראל היה איזשהו מסלול כזה, שקודם כול, אנחנו מכניסים כסף בחברה, קודם כל כך, אנחנו מכניסים קצת מאוד כסף בחברה, לא מכניסים את הכסף שהחברה באמת צריכה. אלא אנחנו מכניסים, נגיד אם החברה צריכה עשרה מיליון דולר, ניתן להם שלושה מיליון דולר, שהם יהיו בלחץ, לא יעבדו כמו שצריך. ואז, שני, נעיף היזם, ואנחנו לא צריכים את היזם שם. נעיף את היזם, נביא איזה מנכ"ל אמריקאי, כי תמיד האמריקאים יותר טובים מהישראלים, שזה קשקוש מקושקש בתחום הזה. וככה אנחנו, הם עשו לכל חברה עכשיו. למה, מה עומד מאחורי הגישה הזאת שלו, אם אתה שואל אותי, לא הייתי אומר רוע, הייתי אומר חוסר פרגון מוחלט. אז זאת אומרת, אני חושב שיש אנשים, במיוחד בישראל, לא נתקלתי בזה בארצות הברית, לא נתקלתי בזה באוסטרליה, לא נתקלתי בזה בדרום קורן, נתקלתי בזה רק בישראל, שהיכולת שלהם לא לפרגן ליזם, היא מטריפה אותם. הם לא יכולים לעמוד בפני יזם. שאשכרה הקים חברה והצליח. <מח> בטח לא עם היזם הזה. במקרה גם, הוא לא כמוני, הוא לא דוקטור. והוא בכלל, מי הוא בכלל? מאיפה הוא גדל? מאיפה הוא הגיע אלינו? מה, מי זה הילד הזה בכלל שבא מירושלים מאיזה דוסים שמה, ומעז להקים לי פה שלושה חברות ועוד לבוא עם רעיונות כאלה שמצליחים? והחוסר, זה פשוט, אני לא, יפר... לא מפרגן ואז יש ניסיון, ולא רק אצלי, לה... תשמע, יש פה קרן שלמה. שלא החזירה דולר. הקרן הראשונה שלו, באמת, שהייתה בשיתוף משרד האוצר, לפי מה שאני יודע ובדקתי, וכנראה שאני יודע נכון, לא החזירה דולר. מאות מיליון דולרים הלכו לאיבוד. הקרן השנייה החזירה בזכותנו, או יותר נכון בזכות דוד ברם, שניהלת החברה השלישית שהקמנו, שנקראת אמנדו, שהיא חברה בתחום הג'י-נדיטינג, והיא נמכרה, והם עשו פי 16 או 17 על הכסף. אבל דוד הצליח לעשות את זה כי הוא בן אדם נורא נורא חכם, והוא הבין איך אורבן-מד עובדת, והוא פשוט, אתה יודע, עבד בכלים שלהם בשביל להכריח אותם לעשות עסקאות.
0: בשביל העולה אבל... שאלה, אמ�, באיזה שלב אתה יודע, אם אתה מגיע לתנין ודורך לו, לו על פעם, פעמיים, שלוש, באיזה שלב אתה אשם ובאיזה שלב התנין אשם?
1: אני אשם חד משמעית בדבר אחד בחברה הזאת, אני לוקח את כל האחריות עליי, זה שאני הסכמתי לעשות שני מוצרים. אנחנו נסגרנו להזכיר לך את האנזים לקונטינוס גלוקוס מוניטרונים והם שנעשה עוד מוצר שנקרא פקטור 7 שזה מק... נעצור בבת אחת דימור נורא נורא חזק. האשמה שלי כמנכ״ל הייתה שאני לא באתי לבורד ואמרתי אני לא עושה את המוצר השני אני אתמקד במוצר אחד אתם רוצים פטרו אותי אבל אני לא עושה את שניהם אני לא עשיתי את זה זו הייתה הטעות שלי אבל ברגע שהם הבינו שהמוצר הראשון שלנו יכול להצליח בגדול נפתחה מלחמה, בוא נעיף את, את שילה, נעיף את דוד, נשתלט על החברה לגמרי, נביא אנשים שלנו. בסופו של דבר זה קרה. הוא העיף אותנו, הביא אנשים שלנו והחברה נסגרה. יחד עם עוד עשרים ומשהו חברות כנראה שנסגרו ככה. עכשיו הדבר היותר מדהים לסיפור הזה, שלפני כמה חודשים אורבים את ארה״ב, שהיא הקרן הכי חשובה בעולם בתחום הרפואה והמדיקה דה וייש. סוגרת את הקרן הישראלית, מפטרת אותם, ואתה לא הישראלית. עכשיו, אז תבין רגע, זה פיגוע, זה מכונית תופת בתוך עולם אמדיקה דווייס, זה מאות מיליוני דולרים שלא הגיעו לישראל. רגע, למה? זה
0: אבל, לא 20 מיליון דולר. אבל בוואקום הזה, אז אני רואה, לא מה, את קרן עמון שנכנסת עם מיליארד דולר. ועכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, התקשר אליי אחד המשקיעים שלנו, שאני מאוד 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 אוהב אותו, ומן הסתם לא יכול לענות לו, אז אני אדבר איתו תכף, ואני מעריך אותו גם כבן אדם מאוד. ויש שורה אז אורבימד אה, מתה פה בארץ, אין בעיה, אנחנו ניכנס. יש המון כסף בארץ נפלא. עכשיו. זה
1: נפלא, זה נפלא, הלוואי וזה יקרה. נכון להיום, כמו שאני רואה את תעשיית המדיקה דווייז בישראל והפרמה, היא תעשייה לא ממומנת כמו שצריך, המון דרך אגב, והיה, אתה ראיינת גם, לא מזמן היה... פייקי. אה, ברח לי השם שתצלח לי, שחזר מארה״ב, אה, ניהל שם בית חולים, והיום מנהל קרן, את הקרן של מוריס נח, נכון? היה מנהל בית חולים לפני זה?
0: אז כן, זה קרן המון. אנחנו מדברים פה על קרן המון.
1: נכון, קרן המון. הם משקיעים בשלבים הרבה יותר מאוחרים. זה נכון. זה נכון. חסר סיד
0: בתחומים האלה, נכון.
1: כשאני כמקים חברה אצלי, זה לא כמו אצלך. אתה יכול לקחת את ראם, להביא או שני חברים, לקנות שלוש דאפופים, נכון? להתיישב על הקפה בשדרה ולהתחיל לעבוד.
0: אני צריך מעבדה. אני, אני, אני מבין מה שאתה אומר, לצערי, בגלל אה, שבתחום שבת, שלי, אולי ב-2012 זה היה כך, היום, אה, אם כיזם, בתחום שלי אתה לא יכול לגייס סיד משמעותי, הסיכוי שתצליח מאוד מאוד נמוך, ואילו דרושה... בגלל האנשים, ש... נכון? זה לא רק האנשים, זה כי אתה לנשים. חייב לזוז מהר מאוד, ותשמע, אנחנו, סטרים גייסה סיד של 4 מיליון, שנה לאחר מכן, ראונד A של 13 מיליון. שנה לאחר מכן כבר יש לנו מיליון דולר הכנסות, שנה לאחר מכן כבר 25 מיליון דולר הכנסות, וכביכול אולי סיבוב ענק עכשיו. אבל אם לי אם אני לא זה. עושה את זה, אני לא מצליח. לא, אני מבין. אני, אני... לא יכול לבדל אני, אני יודע, אני יודע, בגלל זה אני אומר, שנים. העניין הזה שיש הרבה פחות חברות שיקבלו גיוס בארץ, לא משנה איפה, והגיוסים צריכים להיות יותר גדולים. זה פשוט המציאות.
1: או, יופי, בוא נדבר על הזאת, כי זו הנקודה המשמעותית. היום אתה בא עם רעיון, תלך למדען הראשי, תקבל 250 אלף זול, הקמת חברה. ואז אתה רואה בכל הפרסמים במדינת ישראל, יש 2,800 חברות מדיקה דווייז. אין, יש אולי 30.
0: נכון, נכון, נכון. זה, 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 עכשיו, זה מה שנקרא dead in the water. כסף,
1: כמה כסף עד היום המדען הראשי שפך על חברות מדיקה דווייז שלא קרא איתם כלום? אני חושב שמאות מיליוני שקלים.
0: אני אופתע מאוד עם פחות מ-200 מיליון, להם. כן.
1: אני, כשאני מנסה להגיד להם, תפסיקו, תקימו קלאסטר. שבו היזם בא, נותן את הרעיון שלו, יהיו שם חברות מקצועיות שיודעות לבחון האם אפשר להקים, לעשות פרוטקטים בזה ואז לבנות חברה. אי אפשר לשפוך כסף על כל חברה כי חברות לא יכולות, אתה לא יכול לעשות מוצר. בשוק הזה, מפחות מ-5 עד 10 מיליון דולר, אתה לא יכול.
0: אני, אני... אבל
1: הם משפכים כסף, לאוויר, אני... זורקים אותו לפח.
0: אני אומר לך, אני, אני מרחיב את זה להיום לכל. אתה רואה את אה, אביגדור וילדניס שעושה את זה עכשיו עם חברות שבבים, היה פה כל כך הרבה שנים, <laughs> לא היה פה חברת שבבים. אתה יודע, אחרי, אה, אה, לפני 15 שנה אמרו זהו, השוק מתרוקן, מת, כולם עברו לעשות תוכנה, ואתה שהגיע בן אדם. עם זוג ביצים של בת תנ"א והיכולת מההצלחות שלו לשים עוד ועוד כסף. אתה רואה שפשוט הוא מרים פה חברת שבבים אחת אחרי השנייה, בלי שאף אחד שם לב, הוא לא מוכן להתראיין אצל אף אחד. אולי עכשיו פעם אחת הוא הביא איזשהו לעניות התריון הכלכלי, זאת דה אתה רואה שאלא אם כן יבוא בן אדם ויעשה את זה, זה לא יקרה. אז זה קרה בכל מיני אני מהתחומים, דרך אגב
1: עושה את זה באוסטרליה עכשיו. למה לא חוסר הפרגון הזה, בתחום שלי, אני מדגיש, אצלי, אני לא מכיר את הטק. אני, כן, אני גם אני לא מכיר שחפרים, מספיק את, ה... את הביומיילס שלי, אני אגיד. אבל נגיד. לא מספיק חי את העולם של הטק. אתה חי בחוסר פרגון, אתה חי עם אנשים שלא רוצים שתצליח. לא רוצים שתצליח. הלו, מה זה לבוא קרן, מה זה VC שבאה לחברה, שמפתחת עכשיו מוצר שיכול שווה מיליארד דולר באקזיט, ו... וגם יותר. כן. נותן לו שלושה מיליון דולר, אמרת להצליח, איך אני יכול להצליח עם שלושה מיליון? הלא, רק ה-FDA יעלה לי חמישה-שישה מיליון דולר. עכשיו, אתה שולח אותי, אחרי זה לארצות הברית אגייס את הכסף. מה הם שואלים אותי? רגע, מה אורבימד עושה איתך? אבל אורבימד לא רוצה לתת לי עוד כן. כסף, הוא מניאק. ברור. זה
0: אני, הסימן הכי לא רע. זה, 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 אם אתה מגייס עם משקיע רע, אתה מת במים. למה? בדיוק מהסיבה שאמרת,
1: הוא משמיד לך את כל ה-seed money שלך, כי הוא מתנהג אליהם חרא.
0: שתבין... והם לא מוכנים כן. לשים עוד כסף. שילה, שתבין שבתעשיית הווב והמובייל והכל, היו משקיעים כאלה. היו משקיעים כאלה. פשוט האבולוציה מחקה אותם. היום המשקיעים צריכים להיות מיינשיים. אני אומר לך, אני לא סתם אומר לך על הבן אדם הזה שלא אציין את כי אתם לשמור. חזקים. כי,
1: כי אתם כולם חזקים. חזקים. כי
0: גם הם חזקים. גם הם התחזקו. כולם חזקים.
1: לא חזקים. נכון?
0: כרגע. מה זה? עדיין לא, כרגע. או,
1: הלוואי, בשביל זה אני פה. כי אני, אני, אני אומר לך, הרעיונות שיש בישראל במדיקה, דבייס, בפארמה, ג'ין אדיטינג, אוקיי, מה שדוד ברם עושה באמנדו, זה לשנות את העולם, לא בכאילו ולא בבערך. הבן אדם הזה לוקח את העולם ועושה לו, הופך אותו, והולך לטפל במחלות גנטיות שילדים סובלים מהן ולגרול אותן מייסורים. אתה יודע איזה דבר מדהים זה? אתה יודע כמה כאלה יש בישראל? אתה יודע איזה מוחות מסתובבים בארץ, איזה מוחות מסתובבים, יושבים להם במאונט סיני ובארווארד, חבר'ה ישראלים, שהם רעיונות, אין לך מי שייתן להם כסף. כן. המדען זורק להם 200 אלף דולר, ה-VC האידיוט הזה זורק לו 2 מיליון דולר, מה הוא עושה עם 2 מיליון דולר, אני צריך מעבדה, אני צריך להשיב שם 30-40 uh, uh, חלוקים לבנים, כן. שיעבדו, זה 20, <şu> אותו חברה מוקמת בארצות הברית, 60-60-70 מיליון דולר.
0: כן, אנשים מדברים על, uh, על הוואלי בתור האב, מדברים על תל אביב בתור האב, זה נכון, ועל סטוקהולם, ועל עוד כמה מקומות. קצת שוכחים שבוסטון הפכה להיות אימפריה של uh, יזמות, בדיוק בגלל התחומים האלה, שאנחנו לא מכירים מספיק בארץ, וזה שאנחנו לא מכירים ואין את הידיעה על הפוטנציאל, יש, יש שם חברות כמו מים. כמה ישראלים? הרבה מאוד.
1: תגידי, מי עומד מאחורי הסופר M.R.A? אתה יודע? לך תבדוק, בחור בשם ליאור את החברה הראשונים, הם עשו סופר מרנה בהרווארד שמתוך המעבדה הזאת קמה מודרנה חבר'ה ישראלים יושבים שם מאחורי זה עכשיו, יש, אני אומר לך, כמות הרעיונות שיש בעולם הפארמה והמדיקל בישראל היא מדהימה, היא תהפוך את העולם אין לך שוק, אין לך תרבות, אין לך מי שישים כסף, אין לך את אורבימד שיכול להפוך את העולם הזה ונפלו שמה עם, שרמה נורא נורא נמוכה של תרבות, של אה, איך לג... בלי שום רצון לגדל חברה, בלי שום רצון יזמים. אני, דוגמא, אספר לך סיפור. אני באתי לשטיף סקווינטו. לא אומר לך כלום הבחור, אבל הוא אה, שותף בקרן האמריקאית. הוא הקים חברה לפני, נדמה לי, 25 שנה שפיתחה תור... תרופת טורפין. זו תרופה שמטפלת בדבר מאוד מאוד ספציפי. חברה ששווה, אני חושב, עם איזה 80 או 90 מיליארד דולר. בחור עצמו שווה כמה מאות מיליון ואמרתי לו, סטיב, תעשה טובה, קח את המנכ"לים הישראלים של החברות שלו, באמת, שאתה טוען שהם לא מספיק טובים, ותחבר אותם למקבילים שלהם בארצות הברית, שילמדו מהמקבילים האמריקאים שאתה טוען שהם כל כך טובים. וככה נפתח, אתה יודע, מנהלים חדשים, מנהלים טובים. הוא אמר לי, תקשיב, זה רעיון מדהים. אחרי חצי שנה הוא אמר לו, מה קורה עם זה? אומר לי, ניסים לא רוצה. בגלל שזה תעשייה תעשייה שלא מנסה לגדל אנשים. אני, אני פה באוסטרליה, באתי לאיזשהו קרן, אמרתי לו תקשיב, מה הבעיה שלכם האוסטרלים? הוא אומר לי אנחנו לא יודעים להקים חברות. אמרתי לו מה אני יודע לעשות? הוא אתה יודע להקים חברות. אמרתי לו תן לי כסף, אני אבחן את הרעיונות, אני אביא מארה״ב אה, סטודיו שיקים פה סניף ואנחנו נפתח את הפרוטוטייפים ונקים חברות. הוא אומר לי בעיה, אנחנו מגייסים כסף ביחד. מה חסר לו ומה אין לו, ואומר בוא נעשה את זה. עכשיו בישראל תנסה לבוא ולעשות משהו. יש לך, יש, אני, אני מקווה, אם אני מסבך אותך בפוליטיקות, תעצור
0: אותי. שים לב שאני מסתובב עם הפה, אני נותן לך לדבר, כי אתה יודע, דבר.
1: אין בעיה. יש גוף שנקרא IET, שאמור לייצג את היזמים בתחום הטכנולוגיה, הביוטק בישראל. אני ש... רוצה לשאול אותך שאלה, איך יכול להיות אותו גוף שמקבל כסף מקרנות, לייצג אותי היזם או המנהל? שלא נדבר על זה שהגוף הזה לא עושה שום דבר חוץ מלקדם את המנכ"לית שלו אין סוף כאילו הזיה זה כמו ביבי סוג של ביבי בתעשייה הדרה עצמית מטורפת אין מי שדואג ליזמים אין מי שדואג, שדואג למנכ"לים שצריכים הרבה פעמים עזרה אין מי שעוזר להם עכשיו זה לא שיש איזה קרן שאומרת קחו את העשרה מיליון דולר הראשונים אני אקח לך שבעים מהחברה אני אומר לי כיזם אתה בא אליה עכשיו ואומר תגיע למוצר, אני נותן לו 70% מהחברה. אבל בסופו של דבר אני שייה עם 5% בחברה, נכון? לפחות שיהיה לי מוצר ביד ואני אהיה שווה כסף. כן, אני אחלוק על דעתך ש,
0: שבסוף האחוזים זה לא רק מי, מי יקבל uh, פיסה מהאקזיט, בסוף זה עניין של בחברה, uh, מעבר לזה שבדירקטוריון, אתה יודע, זה לא פרו-רטה, אלא באמת לפי הצבעות, אבל שיש מישהו עם 70% בחברה, החברה גם סוג של מתה במים. מה לעשות? נכון,
1: בגלל ש... אבל אז קומות אחרות, הרבה פעמים נכנסות
0: ואומרות בואו נשנה את זה. והם נכון, עושים. אבל אם הבחור של ה-70 אחוז לא מוכן, וזה מה שיקרה, כי אם הוא, הוא בכלל... אתה יודע, לעדן שוחט, היה איזשהו uh, פוסט <laughs> לפני כמה שנים, שהוא אמר, מוקדש לכל המשקיעים, שמנסים לקחת כמה שיותר. והוא אומר, להפך, תחשבו הפוך. תשאירו ליזמים תמיד בשר, שיהיה להם לחלום. תשאירו לחברה איזופ מספיק גדול, שיכלו לפרגן לעובדים. תשאירו, 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 <הרבה>
1: לי יש חברה עכשיו, שאני הקמתי, שנקראת פרוקסו ממה. אני אספר לך, זה היה בדקה, כי זה מתחבר למה שאמרת. פרוקסו ממה זה דבר נורא מדליק. יש 20% מהתינוקות שלא מצליחים לעבור מהפיטמה של אמא לפיטמת בקבוק. כזאת. יש להם בעיה כזאתי. יש לך שני ילדים, אולי בזה, הבכורה שלי היה לה את זה, חתכו לה מתחת ללשון, פתחו עוד מקום, שתוכל לנלוק מבקבוק גם פיטמת בקבוק. אני הסתכלתי על זה אז, לפני 6 שנים כמעט, ואמרתי, נסחוק את הפטמה של האמא אחרי ההנקה ונדפיס פטמה לקח לי חמש וחצי שנים להגיע לסיליקון הנכון ולמכשירים ולמדפסות הנכונות שיהיו בשוק עכשיו יש לנו מוצר, אנחנו הולכים להוציא אה, פטמה שהיא בעצם כמו הפטמה של האמא, אותו דבר בדיוק וזה הולך לפתור המון 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 בעיות של תינוקות ושל אמהות בהנקה, אמהות שחוזרות לעבוד, אתה יודע, בארה״ב חופשת לידה שבועיים אז משתמשת במשאבת חלב אנחנו ניתן לה עכשיו גם את הפטמה שלה, יהיה הרבה יותר נעים ונוח לתינוק לאכול, הרבה פחות בעיות. זה פותר אין סוף בעיות. אחד המשקיעים שלי, אני לא יודע אם אני יכול להגיד את השם שלו, כי לא שאלתי, אבל בוא נגיד שהוא אחד ממורי הדור וגדולי הדור של עולם הטק בישראל. לא הביוטק, מחשבים. הוא אחד האקזיטים הראשונים, הוא לא הראשון שהיה בישראל, ומשם רק המשיך. וראיתי את הגישה האחרת, הוא לא התווכח איתי על אחוזים בכלל. הוא לא נכנס לשווי, זה לא עניין אותו. הוא אמר לי, תקשיב, אני מאמין במה שאתה עושה, אני חושב שאתה עובד נכון, כמה אתה רוצה. אמרתי לו, אמר לי, יפי איזה שווי אתה מגייס, קח. לא היה ויכוח אפילו לדקה, הפוך. הוא אמר לי, תקשיב, אל תשאר לי רעב ואל תשאיר את האחרים רעב, תדאג שכולם סביבים, שתעזוב עבודה טובה. זה לא קיים בעולם שלי, זה לא קיים בעולם המדיקל. המשקיעים הישראלים והקרנות חונקות אותך. הם ופשוט משמידים תעשייה מדהימה שיכולה להיות הרבה יותר גדולה, יש לנו המון מה לתת. ומה שמדהים אותי בסיפור הזה, שאתה רואה שאור באמת סוגרת את הקרן הישראלית, ואתה לא קורא את בעיתונות. אתה לא שומע שום דבר. אני מתקשר לגלובס, אני מתקשר לגלי ויינדרו, שולח לי ואומר, תגידי, את לא הולכת לכתוב על זה? לא,
0: זה לא מעניין. מה עם עמרי זרחוביץ'? אני לא מכיר. הוא אני הוא... דיברתי... אני אגיד לך, בעיניי הוא העיתונאי... אולי היתונאי... העיתונא הם לא כתבו, הם יודעים אחד. על זה. העיתונאי טק היחידי, אז אולי הוא לא ידע על זה.
1: אין דבר כזה, מה זה, בן אדם שבתחום, הקרן הכי חשובה בישראל, הכי חשובה בישראל. אה, אל, תזל, ת, 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 אל
0: תזלזל, בק... יודע, דברים שנראים לי מובנים מאליהם, איך הם לא כותבים על זה? אומר, בסוף תחשוב, יושב שם עומרי, שבעיניי הוא עיתונאי פנטסטי וכותב פנטסטי, ואיש באמת שאני... עכשיו הוא עבר לדה מ"כלכליסט", אני מאחוריו ב-100 אח ומציפים אותו בבולשיט. כל חברה רק עסוקה בסיבון ואת זה
1: ה... אבל אתה יכול להשוות את זה לזה שהקרן שהיא ה... אבל הוא לא... זה... זה, זה הוא לא... הוא לא... תומים של עולם בעולם.
0: אני, אני, אני מוכן להתערב שאם עכשיו אני אשלח לו, אני אגיד לו תאזין, הוא ידבר איתך. מוכן להתערב.
1: קדימה. אני, אני חושב שהדבר הזה צריך להגיע לתחקיר שיבין <laughs> ויעשה שינוי בתעשייה. אין דרך, אני לא מצליח לגרום לזה. שמשרד הכלכלה יפסיק לזרוק את המאתיים אלף דולר על כל חברת מדיקל, העיקר שהיזם, אתה יודע, אנחנו צוחקים, עושה ליסינג, לוקח מזדה שלוש, מדפיס כרטיס ביקור, והנה יש עוד חברת מדיקל דווייז. אבל זה לא נכון, זה לא עובד ככה. תרכזו את הכסף, תתנו, תחליטו שאתם נותנים לשלושים חברות בשנה. מהשלושים האלה יצאו עשר? יש לך עשר חברות גדולות שיכולות להעסיק אנשים, יכולות לפתח את החברות הבאות, המוצרים הבאים. שמה, אני אומר לך את זה מידיעה, לא באיזה, אני חי במקומות האלה, אני נפגש עם בכירים במטרוניק, אני נפגש עם, אני חי, אני, אתה יודע, מבלה את רוב הזמן שלי במיניסוטה בכלל. הם מעריצים אותנו, את החבר'ה של המדיקה דיווייז והפארמה הישראלים, הם יודעים שאנחנו באים רעיונות ש... דרך חשיבה שאף אחד לא חושב עליו. אנחנו באים, אתה יודע, הפוכה, ופותרים בעיות בצורה מדהימה. אבל אתה לא יכול לעשות את זה, כשנותנים לך 200,000 דולר, אנחנו נמחקים חברה. מי יכול להקים חברה ב-200,000 דולר, ואז זורקים לך, אתה יודע, הנה עוד שני מיליון דולר, ולקחנו לך 80% מהחברה. עכשיו לך תנסה לגייס כסף, כשהאמריקאי בכלל מסתכל ואומר, רגע, רגע, למה ליזם יש 5% בחברה בשלב כוח מוקדם? מה, משהו לא בסדר פה, והוא לא נותן לך כסף יותר. אי אפשר לעשות את זה, מישהו צריך לעשות שינוי, ואין לך עם מי לדבר. בגלל
0: זה אמרתי לך על ה-70 אחוז, זה פשוט לא עובד, מה שאמרת. זאת אומרת, זה
1: כן, ואני אומר, אני, אתה יודע, אני מנסה לעורר שיח באיזשהו מקום, שמישהו יגרום לזה שתייה, שיסתכלו על זה מחדש, כי אנחנו באמת, אתה יודע, אני אומר לך, העיבוד של אורבימד, לדעתי, זה ישפיע מאוד מאוד חזק, המון, יש להם, אני יודע, יש להם איזושהי קרן קטנה יותר להשקעות סיד, זה לא מספיק, זה לא יעודד חברות, הם גם משקיעים קצת מדי כסף, צריכה להיות שינוי גישה, אל תשקיעו בחמישים חברות, זה לא מעניין, קחו חמש חברות בשנה. תנו לכל אחד 10-15 מיליון דולר, תקימו תעשייה. למה צריך להשקיע ב-100 חברות? מה הקטע?
0: אני עם זה ליערמא מסכים. טוב, בוא נעשה קצת שאלות מהקהל. ולפני שנגיע לשלב השאלות מן דבר המפרסם. היי חברים, לפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו לפרק הזה, והפעם זו חברת סטרים אלמנטס. חברת סטרים אלמנטס, בה ושלל אחרים עובדים, מחפשת לאייש לא מעט משרות, אנחנו בתקופה של גדילה מאוד מאוד מסקרנת ומעניינת. אנחנו נותנים ערך לכמעט מיליון יוצרי תוכן, בעיקר בווידאו ברחבי העולם, ונותנים ערך גדול מאוד, לפחות ככה אנחנו מקווים ומאמינים, למפרסמים ולצופים. וזו תעשייה מרתקת, כל מה שקשור ל-Creator Economy, כשאנחנו התחלנו לא היו הרבה חברות בתחום הזה ועכשיו זה מתפוצץ לכל כיוון אפשרי והחברה מאוד מאוד יציבה פיננסית בזכות כל מיני דברים שקרו לאחרונה ואולי נוכל לספר עליהם בהמשך ובעקבות כל מיני דברים שקרו ובעקבות המטרות המאוד אגרסיביות ומעניינות שהצבנו לעצמנו, אנחנו מחפשים לאייש כאמור לא מעט משרות, החל מדאטה אנליסטים, מעצבים. המון המון טכנולוגים שאנחנו רוצים להוסיף לחברה, אז אם את מנהלת פיתוח מעולה, אם אתה מתכנת מוכשר, אם את מנהלי מוצר עם המון המון תשוקה לד... לדרך שבה אני וגיל ליר, שמספר אחרים בחברה מדברים, שזה הדרך של מרטי קגן, כל מה שקשור ל-Empowered אם בא לכם לעבוד בחברה שבאמת מנסה. לתת את הכוח למנהלי מוצר, להגשים את כל מה שהם חושבים שצריך לעשות כדי לנצח. אנחנו מחפשים אנשים שרוצים לנצח, שרוצים לבנות דברים משמעותיים. כנסו לעמוד הקריירות של סטרים אלמנטס, יש שם שלל משרות שמחפשות להיות מאוישות על ידי אנשים מוכשרים. ומעבר לכך יש עוד כמה משרות שאנחנו מחפשים עדיין בצורה דיסקרטית. אז כאמור, אם אתם בכירים בחברה כזו או אחרת, מנהלי פיתוח, מנהלי מוצר, מנהלים של מנהלים. גם אם אתם חושבים שאנחנו לא מחפשים, אנחנו מחפשים. שלחו לי מייל, או שתגישו מועמדות דרך האתר של החברה, ונחזור אליכם, ובתקווה, ויהיה מעניין, ונוכל לשתף פעולה ביחד. ועכשיו, בחזרה לפרק. וחזרנו. ליאור טפר, מאזין מאוד מאוד הדוק של הפודקאסט, שואל, בכמעט 20 השנים שבהן אני חולה בסכרת סוג אחד, לא עובר שבוע בלי הבטחה חדשה לפריצת דרך משנה מציאות. שבסופו של דבר לא מתממשת. איפה לדעתך המכשולים העיקריים ואיפה תהיה פריצת הדרך המשמעותית הבאה?
1: אני חושב שהפריצה הדרך המשמעותית הבאה תהיה בתאי בטא, שיכולו להשתית בגוף ולהפוך את זה בעצם לאיזושהי, אתה יודע, לברוא את הלבלב מחדש, להיות ככה 20 שנה קדימה זה מה שיהיה, לא פחות מ-20 שנה. הבעיה הגדולה ביותר בתחום הזה, שחברות התרופות הגדולות לא משקיעות בזה כסף. אינסולין זה אחד השווקים הכי גדולים בעולם. ולכן הם לא מוכנים להשקיע בזה, זה מספיק, זה לא מעניין אותם, הם רוצים למכור אינסולין, הם רוצים למכור תרופות ולמכור משאבות ולמכור סנסורים, אבל עשרים שנה מהיום, אני חושב שאנחנו נסתכל על סכרת נעורים וניפרד ממנה. אבל זה עשרים, עשרים וחמש שנה, לא פחות.
0: כי האנשים צריכים להבין ש... דרך
1: אגב, אם אנחנו מכסים את זה, אני... אני רוצה לספר לך משהו שגיליתי, שזה מתחבר לאחד הפודקאסטים הקודמים שלך. אתה יודע, בארצות הברית יש איזו תרופה שאני משתמש בה, והייתי צריך לקנות אותה ללא מרשם, בקשור ממני 700 דולר. אותו תרופה קניתי שבוע שעבר באוסטרליה, אתה רוצה לנחש בכמה? ללא מרשם.
0: 10-20 דולר, לא יותר.
1: 36 דולר, אוסטרלי. כן. יש
0: המון 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 דוגמאות כאלה, כל מה שקשור... אני תמיד משתמש בדוגמאות עכשיו לאחרונה, מה ששמעתי זה פשוט פיצצתי את השכל. שאחוז מהתקציב הפדרלי האמריקאי הולך לדיאליזה. אחוז שלם, אחוז, הולך לדיאליזה, בעיות בקהיליות. מה, כמה הולך לאינסולין? אני מניח שהכמות של הכסף היא עצומה, ואילו בגלל שהאוכלוסייה משמינה ועזוב סכרת של גנטיקה והכול, יש פשוט הרבה יותר מקרי סכרת שנוצרים כן. ובעיות בקהיליות. כן, זה
1: מטפלים היום, ויש שינוי מאוד גדול, כי בעשר שנים האחרונות מתחילים לטפל בסכרת טייפ 2 עם אינסולין גם. אז כמות האינסונין הולכת ועולה, המחיר לא יורד.
0: וסטטינים, ו... ובעיות לב, וכל הדברים האלה, אתה יודע, למה, למה, באמת, אני לא הולך לקונספירציות, אבל האינטרס למצוא תרופה, בוא נגיד, טובה, הוא מתגמד לעומת היכולת למכור משהו למשהו כרוני. אבל,
1: אבל יש כמה חברות מאוד מאוד מעניינות, יש התפתחויות מאוד מאוד מעניינות, אני פשוט לא חושב שזה יהיה לפני עוד 20-25 שנה. אבל אני חושב שכן, בטווח של 20 שנה, אנחנו נוכל להגיד שלום לסכרת. הנעורים. <אני> טייפון.
0: מדהים. אלון מנור שואל, האם הקשרים הפוליטיים שיצרת עזרו לך בעסקיך, למשל רגולציה?
1: לא, בישראל, אין לי בישראל שום... <laughs> רגולציה לא מעניינת בישראל, אתה עובד בארצות הברית. <אם> אני עשיתי ניתוק חד וחלק מהפוליטיקה ברגע שעזבתי. הפעם האחרונה שאני פגשתי את נתניהו היה לפני ארבע שנים ביום כיפור, ערב יום כיפור, בית כנסת בירושלים. הוא דיבר איתי חמש דקות, השאלה שהוא שאל אותי הייתה איך הרגל שלי, כי כשעבדתי איתו קטעו לי אצבע מהרגל, על הסכרת. אני איבדתי שני אצבעות. והורידו לי אצבע ברגל, הוא נורא דאג לי, מי שלא יודע, בנימין נתניהו הוא היפוכונדר גדול מאוד.
0: הנה, אתה אומר שהוא לא דואג אני... לאנשים. הנה, הוא כן דואג לאנשים, הוא כן דאג לך, הוא כן זכר לך.
1: אני חושב שאני היחיד.
0: <laughs> לא יודע, אולי לא. אם תשאל
1: את בנק הספיץ, הוא יודע את... <laughs> את שהוא גם הרים טלפון למנהל הדסה ושאל אותו איזה אנטיביוטיקה אני מקבל. זה נורא מתאים לביבי דרך אגב, הוא נורא אוהב את הדברים האלה, כי הוא היפוכון די רנק. אני איבדתי אצבע כבר אז, אבל...
0: לא. הבנתי. לא עוזר. כאחד, דניאל ברקן שואל, כאחד שמכיר את החברה החרדית, איך לדעתך החרדים רואים את עתיד מדינת ישראל? האם לדעתך המדינה תוכל להמשיך להתקיים כלכלית כשהם יהיו 30% והאם יש סביב העניין הזה דיון בתוך החברה החרדית?
1: אוקיי, אז אנחנו פספסנו את הנקודה הזאת בשיחה שלנו, ראם, ואני רוצה לחזור רגע לפודקאסט שלך, שהיה לפני כמה חודשים עם הרב, אה, עם חיים... אה, אמסלם. באחלה שיש... אמסלם. אני חושב שמשהו שאנחנו, החברה הכללית, מאבדת בכל הסיפור החרדים, וזה הולך להיות משהו נורא קשה שאני הולך להגיד. אני יודע שזה יעורר הרבה מאוד כעס ותגובות, אבל תקשיבו לי רגע. כשאתה חרדי אתה גדל עם ידיעה שאתה בן מלך, זו ההגדרה, בן מלך וכל האחרים צריכים לשרת אותך. והם גדלים מתוך מודעות מלאה לזה שהחילוני והדתי-לאומי צריך לשרת אותם. ועד שאנחנו לא נבין שזו המנטליות, אנחנו לא נצטרך להתגבר פה על כלום. כל הסיפורים על החרדים שהולכים לעבוד, ללמוד, זה הכל נחמד. אח שלי הלך, למד בגיל 50, להיות אח. הבן שלו כבר, אתה יודע, בגיל 25 הלך ללמוד דרך, אבל הפנימיות, המושג הזה, שאנחנו בני מנחים והם ישרתו אותנו, זה הנזק שלנו. כי מבחינתם, אנשים שאלו, תגיד, איך בקורונה לא היה אכפת להם? אני אגיד, איך לא היה אכפת להם? ממש לא נזיז להם, אם ראם ימות הוא יחיה. אין לו משמעות. לקיום שלך, לקיום שלי, אין משמעות בעולם הזה, כי אנחנו לא תורמים ללימוד התורה שלהם. אם אנחנו, אנחנו, ועכשיו זה יכול להיות, הדבר הכי מובן, זה יכול להיות שבאבליק שמסתובב ברחוב. והוא יראה אותך ברחוב, והוא יגיד לך אין שום ערך לקיום שלך. רק לקיום שלי, אני בן מלך. ודרך אגב, צריך לשים לנקודה מאוד מעניינת. השינוי הזה קורה עם גפני. לא מדברים עליו הרבה, אבל עדי, <עדי> גפני, יש נציגים חרדים שקוראים להם שפירה, שפירא, אברהם שפירא ושלמה לורנס. שהם אנשים חרדים, לחלוטין, עם יחס אחר למדינה. כנראה מגלל שזה היה הרבה יותר קרוב לשואה. הם היו באו אחרי השואה, היה להם משהו הרבה יותר חם כלפי המדינה. גפני מביא לתוך החרדיות הזאת, הוא, הוא עושה שינוי שמה, ומי שלא גדל שמה לא מבין את זה. השנאה, הבוז, שיש להם כלפי חילונים ודתיים לאומיים, אם אתה לא שם אתה לא מבין את זה. אם אתה לא שם אתה לא מבין איך אתה גדל מתוך ידיעה שכל חילוני צריך לעבוד בשביל לשרת אותי. ואם הוא לא תן לו מהכסף שלך, אתה לא מעביר אותו אליו ללמוד בישיבה, אז בכלל אין קיום, תמות מקורונה, תמות ממחלה, מה זה, את מי אתה מעניין? זו הבעיה הגדולה. זה לא הבעיה כמה ילכו לעבוד, וזה לא הבעיה, אנחנו לא נצליח לעמוד בזה. השינוי, השינוי הזה צריך לעבוד שם מאוד מאוד עמוק. להפסיק להסתכל על האחר, כי אין לא לנו קיום אחר בעולם חוץ מלשרת החרדי. כשזה יקרה, הכל יסתדר. אבל בינתיים הם רק מחזקים את זה, אתה יכול לראות את זה באסון במירון, אתה יכול לראות את זה בקורונה, אתה יכול לראות את זה כל הזמן, הם פשוט לא מריחים אותנו, אנחנו הולכים למות, זה לא מעניין.
0: תגיד, עשית... זו האמת. סגרת עם אבא שלך מתישהו?
1: לא. זה גם לא יקרה.
0: הגשר הזה נשרף?
1: יש דברים שאתה... אתה יודע, אני לא כועס. אני לא מסתובב עם כעסים, אני לא מסתובב עם שנאה, אני לא מסתובב עם... מה עשית לי, גלי ויינרי לפני כמה שנים עשתה עלי ועל כתבה בגלובס ומישהו שלח לי את הפייסבוק שלה והוא כתב שם נעצות עלי עתי שם. <laughs> והיא התקשרתי, ביקשתי, היא אמרת תורידו את זה. אני לא חי, אני חושב שאני מת, מתנגד לעניין של לחיות בעבר, להסתכל אחורה ולהגיד אה, אה, מה היה ואני חי את זה ואני מסתכל קדימה כל הזמן ורוצה להמשיך הלאה ולעשות. אני לא רואה שום תועלת טוע... ב... ופשוט, אתה יודע, איזשהו חיבור או פגישה, זה, זה גשר ש... לא שהוא נשרף, הוא פשוט לא קיים.
0: מה אין שלא, לו, אין, לא. זה לא קיום. Okay. אוקיי. בוא, בוא נעבור לשלב ה... אתה יודע, את, אה, כן, כל אחד צריך בסוף לעשות את האלה. אה, מאחורי התייחסים זה קשה. בוא נעבור קצת להמלצות. יש לך איזה שהם לתת לנו?
1: אז חשבתי, אז יש ספר וסדרה. ספר, אני קורא עכשיו, אני ממש נהנה ה... לא, בטח, דיברתי על זה כבר ואני פספסתי, אבל מסע האנושות של אורי כץ ועודד גלא, שמעת על הספר הזה?
0: בוודאי, אני מאוד אשמח לארח את אורי כץ, ואני עדיין לא קראתי, הוא ברשימת הקריאה שלי המיידית.
1: אני חושב ספר מדהים, אני ממליץ עליו לכולם, הוא, הוא ממש סידר לי את המחשבות, וסידר לי את הראש, מה קרה בעולם, איך מדינות מסוימות אחרות לא, ולמה, אני חושב שזה ספר חובה. אני באמת, ספר מדהים. וסדרת טלוויזיה, אני לא יודע אם דיברתם גם, אני מאוד אהבתי את דה בירו, סדרה אני חושב שאני ממקים אותה בין חמשת... איך זה נקרא? סדרות המתח הטובות. דה
0: בירו. כאילו הלשכה? זה
1: נכתב... סוג של... זה הלשכה, כן, כי זה לשכת מודיעין. אוקיי, דה בירו, אוקיי. הם כותבים את זה B-U-R-E-A-U.
0: בי-י-ו-ר, איי, כן, אוקיי. איי-י-ו. די-בי-ו-ר, זה
1: סדרה צרפתית, אני חושב שאני שם אותה בחמשת סדרות המתח הטובות אי פעם. רק אזהרה אחת למי שמתחיל לצפות. לא תוכלו להפסיק את כל חמשת העונות, אז קחו זמן בחופש, כי אי אפשר פשוט להפסיק לעבור מפרק לפרק. סדרה מדהימה.
0: אני גיליתי לאחרונה את אמזון פריים, אין לי הרבה זמן, אז אשתי צפתה שם בפלייבייק, שמאוד נהנתה, פחות דיבר אליי, אבל, ובאמת נהיית סדרה מעולה, אבל אני צופה שם, מתי שיש לי זמן, ביחד איתה, ב"The Marvelous Mrs. על תחילת, על ימיה הראשונים של הסטנדאפ עם לני ברוס, וחלק מהדמויות פיקטיביות, חלק לא, ועל היהודים בשנות ה-50 בניו יורק. אני כל כך נהנה, <laughs> אני ממש ממש נהנה. אין לי הרבה זמן, זה, זה פרק, פרק בשבוע, אבל אני ממש ממש נהנה. מקווה שזה לא יתקלקל אחרי הפתיחה החזקה. אז זו ההמלצה שלי בינתיים.
1: אוקיי, okay. ניקח את ההמלצה ונצפה.
0: <laughs> נראה. שילוט, תודה רבה רבה.
1: בשמחה רבה, אני מקווה שנצליח להעורר שיח סביב התעשייה הזאת, כי זה נורא חשוב.
0: גם אני חושב ככה, המון 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 פוטנציאל. <laughs> תודה נצליח... רבה. תודה רבה. ביי ביי. חכה okay, חכה okay, שניה תישאר איתי על הקו